0: en internet, Tipe a esta url www.fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás La Propaladora, también en internet La Propaladora hace la tuya
1: Audiofilia, sala de ensayo Estudio de grabación, producción musical y asesoramiento legal
2: Contamos con el espacio para que puedas realizar tus ensayos, preparar tus shows y grabar tus proyectos.
1: Vení a Audiofilia, ubicada en el barrio Rucaché.
2: Turnos y consultas al 299-506-2149 o al 2942 942 40 6998
1: Y si no, buscanos en Instagram y Facebook como Audiofilia-nqn.
2: Somos Audiofilia. Queremos oírte. ¿Querés demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en Cancha Celtano. Ahora es mucho más fácil. hacerlo a través de la aplicación Easy Cancha. Buscalo como Easy Cancha en el Play Store de tu celular. Entrás, haces tu usuario. Apretas en la opción clubes, buscas el Tano Canchas, ubicada en calle El Cholar 151, Neuquén capital. Elegís si quieres jugar de 7, de 5 o de 8. Buscas el día, la hora y reservar tu turno. Así de fácil. Busca Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como EASY CANCHA en el Play Store de tu celular. Que no es
3: posible. No. Chehuelche, vuelve a Neuquén Capital, festejando tres años a paso firme. El tiempo no se detiene Viernes 6 de mayo, 22 horas, en Pircas. Bandas invitadas,
4: Servil y Cibernia. Anticipadas, en Terrazas del Alto, Neuquén Capital, Conejo y Negro Catú, Chipoletti y con Consolas Plotier. O
0: a
3: través de Mercado Pago, Che festeja tres años, junto al metal, en Pircas.
0: 106.5 La propaladora. Nueva casa en el dial. 106.5. La misma impronta por un aire libre. Estás escuchando Neuroc. Aquí Dani Jiménez, digo desde el conurbano bonaerense.
5: Quería mandar un saludo muy grande a toda la gente que hace y que escucha Neurock. Eh, gracias por mantener la llama encendida de la radio y que esta no se apague nunca. Un saludo muy pero muy grande.
4: Buscanos en Facebook, Instagram, Mixcloud y Spotify como Neurock, programa Neuquén
6: Capital. Hola amigos de Neurock, por acá les habla Nico Gurí, músico y youtuber chileno. Un abrazo.
7: Pogo es un baile que consiste en moverse frenéticamente de varias maneras durante la actuación de un grupo de música La forma más común del pogo consiste en moverse frenéticamente en los momentos En los cuales la música es más agresiva, haciendo gestos con el cuerpo, dando patadas al aire o empujando a los que se tiene cerca
1: Ahora comienza New rock.
0: Todas las personas que estén allí sintonizando, atentas Comienza aquí New rock por la Propaladora Dos horas disfrutando de toda la música regional, nacional, internacional e interplanetaria.
4: Vivimos en la era de la comunicación, los medios no informan, desinforman a propósito.
0: Dale, dale, ponete el cinturón y no le temas a las grandes turbulencias porque este será un viaje vertiginoso, pero placentero. Me dan la
3: información que el poderoso.
0: Esto es New rock y así comienza.
3: ¡Revolucionar!
2: Gente, muy buenas noches en este 1 de abril del año 2022. Mi nombre es Mario. Acá comienza Neuro Rock hasta las 22 horas. Siendo ya las 20.08 de este día, viernes. ...1 de abril, nuevamente lo vuelvo a repetir para que vean que estamos en vivo... ...porque eh, el viernes pasado no salimos al aire... ...porque estuvo... salimos, pero para bueno, participación grabada... ...pero jugó la Argentina... ...así que por eso mismo no... ...no no quisimos perdernos este último partido de local... ...supuestamente se habla de que puede haber otro... ...pero bueno, supuestamente este es el último de local... ¿Será el último de Messi y de María? Qué pregunta, ¿no? Bueno, veremos qué pasa muy pronto. Pero bueno, algún día tenía que llegar... Este... Lamentable momento. Los jugadores son así. Llegan hasta un cierto punto que el cuerpo ya... Te dice... No va más. Y no se puede seguir jugando. A lo que es de manera profesional, ¿no? Bueno, le pasó a algún abuelo por una enfermedad. Pero llega ese momento. Y algún día... ...se van a tener que alejar de lo que es eh, los partidos profesionalmente... ...y bueno, algo pasó de eso en la en la selección argentina el viernes pasado... ...así que bueno, hoy se dio el sorteo a la, al mundial que es eh, a fines de, de noviembre... ...principio de diciembre de este año, así que bueno, todas esas cosas pasaron en estos días... Y nosotros estamos hasta las 22 horas Ya casi, casi Eh, Un mes y 10 días aproximadamente Estamos cumpliendo 9 años Estamos de festejos Eh, Vamos a comenzar nuestra novena temporada Pero ahora tranqui, seguimos haciendo el programa Veremos qué preparamos Todavía no tenemos nada pensado Para el 10 de mayo Pero vamos a ver, vamos a ver Por hoy si sí, tenemos una charla que vamos a tener con Mitocayo, con Mario de Mario Romero, de la estafa DAP. Porque tienen una fecha muy pronto. Muy pronto quiere decir que es el próximo fin de semana. Y vamos a charlar un poco con Mario sobre eso. También sobre un recital que subieron a YouTube completo. Eh, también hablaremos con el Checha. Bueno, el Checha de Super Hugo que va a andar por la región. Ella sí que más pronto todavía, porque ya anda en Uquén. Eh, ahora en un rato más iba para Regina, Villa Regina, para Rionero Y después mañana toca acá en Neuquén, en el centro de Neuquén, en capital ahí en calle Diagonal 9 de julio. Así que tenemos entradas para eso. Así que bueno, el que quiera ir a ver, ir a ver al Checha mañana. Al Checha de Superúba. Eh, se comunica ya mismo. Participando. Nombre, apodo, últimas tres del DNI. O lo que quieran decirnos que era una entrada para el Checha mañana listo, se la damos, no hay ningún problema Eh, también tenemos entradas para la Estepa que cumple 8 años como banda y ellos tocan el 30 de abril a fines de este mes y también tenemos entradas para ellos así que muchas gracias a los chicos nos acercaron acá a nuestros estudios nos dejaron algunas entraditas así que muy buena onda también tenemos entradas para la Estepa para Checha, para qué más para un montón de cosas más, pero por ahora se comunican participando, con el nombre, dicen que era alguna entrada y nosotros le, le brindamos una entrada. Ahí estábamos escuchando a Llamarada Mo cuando empezamos, como siempre, en nuestra apertura. Quiero mandarle un gran saludo al Divo como lo crucé el otro día en una famosa heladería. Andábamos ahí degustando los sabores de algunos nuevos y ahí estuvimos charlando un rato así como bueno, un gran saludo para el Divo de a Mo. Y hoy viene otro integrante de llamaramo. lo dejamos ahí, el que quiere participar y más fácil de llevarse a la entrada es que me diga qué integrante viene de llamaramo hoy al programa y también le regalamos una entrada con un disco de la estepa, ahí va una llapa, el que adivina se lleva un disco de la estepa, así que tienen tiempo hasta las 22 horas para participar, esto es el No Rock y así continuamos. Escuchando el tema Europa De la estafa DAP De su disco Continentes Y ya estamos en comunicación Con Mario Romero ¿Está eh, bien dicho Mario Romero? ¿Borges? ¿Cómo andas Mario? ¿Todo bien?
5: <risa> buenas noches ¿Cómo andan todos ahí? Buenas noches Mario eh, Buenas noches a todos los oyentes eh, Sí, Mario Romero ah. Mario Borges es un poquito para Para usar el, el nombre De nuestro tan querido personaje del Marginal solamente sí.
2: Claro, me parecía que venía por ahí, pero bueno, para no meter la pata, nombré a los dos, pero de las dos formas te pueden ubicar en las redes sociales.
5: Sí, 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 pero bueno, los que me conocen, mejor Marito Romero, es eh, más, más fácil de acordarte. Bien,
2: bueno Mario, gracias por este tiempo, vamos a charlar un poco de lo nuevo que se, que está dando vuelta de la estafa DAP, es la presentación que hicieron en mayo eh, del 2021, está listo para ver, ¿no? Ahí está completo, ¿no? En YouTube.
5: Sí, 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 se subió hace aproximadamente tres días, y eh, bueno, como dijiste vos, fue el show que brindamos en mayo de, del año pasado, 2021, justo cuando cuando hubo la segunda ola de contagios, así que pudimos llegar a meter el show, creo que a la, creo que a la semana ya volvieron a bajar los aforos, volvimos a fase uno. así que ahí por la ventanita lo alcanzamos a meter, Eh, En ese momento, si mal no recuerdo, íbamos a tener un aforo del 80%, pero como habían empezado a ajustar las medidas, creo que pudimos tener solamente el 45% y posteriormente se bajó al 15%, así que por suerte pudimos tener aproximadamente unas 120 personas en la sala, si mal no recuerdo.
2: Claro, exactamente. Así que, bueno, esto fue en el Cine Teatro Español de acá en Uquén, un lugar que realmente a ustedes se les viene muy bien, ¿no?, por lo que es la capacidad y el escenario.
5: Sí, sí, aparte porque creo que también es un lugar icónico para, para los artistas de acá de Neuquén Y bueno, nosotros la gente por, su, por suerte siempre nos ha tratado muy bien Y creo que ya nos sentimos como en casa cada vez que nos toca tocar ahí en el, en el Teatro Español Y somos muy bien bienvenidos por la gente que trabaja ahí
2: Buenísimo, bueno, qué bueno, che Y bueno, ya está completo como dijimos para ver Está muy bueno las imágenes, espectacular Bueno, el que se la perdió seguramente lo va a poder ver ahí Tranquilo de su casa, del tele, de la compu y lo que se viene. Sí, sí, sí. Y queríamos hablar un, po- un poco de lo que se viene el próximo sábado 9 de julio, nueve y media de la noche en eh, Centro Cultural Desafíos acá en Oquen Capital, ¿no?
5: Sí, sí, sí. 9 de abril, 9 de abril porque si no sabes, imagínate el 9 de julio estamos, <risa> nos quedan como dos o tres meses todavía. Eh, pero sí, ah. es el 9. de no. Sí, creo que dijiste Julio, si no, te, si no escuché mal, eh, pero sí, es, es el, el 9 de abril, es el, sí, sí, el sábado sí. que viene, en el Teatro Desafío de acá de Neuquén, que es un centro cultural que está ubicado en la calle Berentana, el 46, así que, bueno, ya como vos dijiste, también ya están a la venta las entradas, las entradas, quien, quien desea obtenerlas las puede conseguir ahí en el mismo teatro, y si no también les podemos dejar el numerito, si querés te lo dejo ahora o lo sí. pasás después. Decime, decime. Que, que bueno, dale, el numerito para, para comprar las entradas es 2994-124-631. Ahí tenemos la opción de hacerlo a través del Mercado Pago y bueno, después obviamente nosotros eh, coordinamos con la persona para poder acercarle las entradas.
2: Qué bueno, bueno, buenísimo. Entonces eh, ahí pueden conseguir su entrada anticipada. Eh, 9 de abril, no sé, sí, creo que porque nombré la calle 9 de julio por eso me habrá quedado pero no, es <risa> claro. o sea, el próximo sábado acá en Aucoin Capital, a Tafada y cómo está todo listo ya para volver a tocar nuevamente en vivo, ¿Es falta algo? Sí,
5: no, 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 no. por suerte eh, tuvimos una fecha ya hace un tiempito atrás estuvimos tocando en aluminé para la Fiesta del Río y una semana después estuvimos tocando junto a la Delio Valdés en, en Dinahuapi, que es ahí nomás de, de Bariloche, un par de kilómetros, estuvimos compartiendo escenarios, así que dentro de todo lo que, lo que va del año ya hemos tenido la oportunidad, pero bueno, no se había dado justamente acá en Neuquén, y obviamente un show que sea íntegramente nuestro, ¿no? Porque ahí estás compartiendo escenario con otros artistas, y de este show nos encargamos netamente nosotros. Aparte está bueno porque... Eh, vamos a estar tocando temas de, de las placas anteriores, temas del continente, 16 formas de ponerse de acuerdo, de la estafa DAP, que es el primer disco, y obviamente también vamos a estar tirando ahí algunos temitas de la placa nueva, que todavía no salió, pero que ya nos damos el lujo de, de tocar en vivo los que vemos, que están más preparados, más cerrados, viste como para mostrarlos, uh-huh. los estamos dando a mostrar, así que también eso es un, un poquito la sorpresa de lo que va a haber el sábado.
2: Ah, mirá, qué bueno, bueno una, una primicia de quien esté escuchando se va a enterar, de que el próximo sábado van a poder escuchar algo nuevo de lo que se viene con la estafa. Eh, estamos hablando con Mario Romero, el es compositor, tecladista y cantante de la estafa DAP. Y bueno, hablando de eso, comentame cómo viene todo lo que es lo nuevo, no, el nuevo disco. Eh, lo que me, me contaban ahí que lo están preparando ahí bien,
5: ¿no? Sí, sí, sí. El disco ya lo tenemos con nosotros hace aproximadamente un mes pero bueno, ahora estamos con con toda la parte de lo que es el el arte de tapa, el diseño del disco, después obviamente hacer las copias, así que estamos todavía en ese laburo, pero lo que es el material musical, por suerte ya lo tenemos, es un material musical muy diferente a Continentes, Continentes se le dio mucha rienda suelta a lo que es el dub y y la parte musical instrumental, de hecho quizás la mitad de los temas son instrumentales y la otra mitad Si bien no no están hechas como canciones, eh, eh, no están compuestas como canciones, sí tienen un poquito de letra, pero este disco que se viene ahora es plenamente de de canciones, es un disco muy diferente a los que venimos laburando y también obviamente con con el agregado que se nos ha sumado un cantante ahora hace hace muy pocos meses, así que también sacándole el jugo a, a esa herramienta porque si bien nosotros durante todos estos años tuvimos músicos que hicimos de cantante, y digo hicimos porque yo también me tocó estar ahí, eh, nunca nos habíamos enfocado plenamente en sacar un disco eh, con letras exclusivas de un cantante, no como estamos haciendo ahora, así que eso también fue un desafío recopado tanto para los chicos como para nosotros, y bueno, va a tener un va a tener un tinte muy diferente a todo lo demás, si bien sigue siendo la estafa con, con ese sonido que nos caracteriza, eh, la verdad que se viene con bastante power este disco Y con bastantes temas que, que para mí personalmente A mí me gustan mucho Y que creo que de ahí algún que otro gitazo va a salir
2: Qué bueno, bueno, buenísimo Che, vamos a estar esperando con ansias lo que se viene ¿Ya tienen fecha de, 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 de cuándo va a salir? ¿Algo preparado? ¿Algo para...?
5: No... No, 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 por ahora no, por ahora solamente nos estamos limitando a a mostrar cuatro o cinco temas en las presentaciones que estamos dando, pero no nos hemos puesto una fecha límite, porque obviamente eh, el arte de tapa y todo lo que es después, lo lo posterior a a, a lo que es el arte de tapa, sacar el disco, las copias, lleva un tiempito y, y siempre está bueno que en eso nos tomemos un un tiempo copado como para poder, eh, para que quede lindo el laburo en realidad y obviamente podamos hacerle llegar a los oyentes un, un disco un disco bueno, ¿no?
2: Bien, bueno, buenísimo, entonces vamos sí. a, a estar atentos.
5: Sí, sí, igual la idea obviamente es presentarlos este año, no, no nos vamos a retrasar ah, bueno. más de cuatro o cinco meses. <risa> eso, te iba a preguntar,
2: eso te iba a preguntar si era este año por lo menos.
5: Sí, sí, este año, este año va a salir definitivamente. Pero fecha límite todavía no tenemos. Igual, eh, al igual que que el nombre que va a tener el disco, bueno, cuando menos quieran, o sea, cuando menos estén pensando en el disco, de repente vamos a tirar la primicia. Ya lo tenemos y ya Ah, está la venta, porque. Bueno, viene, viene a, eh, tiene un nombre el disco que, que tiene una trama eh, atrás de todo esto que te estoy diciendo en cuanto a una sorpresa y esas cosas. Ah,
2: mira, mirá. Bueno, entonces estamos ahí. <ríe> va a venir como sorpresa. Cuando menos lo imaginamos, nos vamos a levantar y va a estar el disco. <ríe> tal cual,
5: tal cual. Eh. Va a ser un disco sin previo aviso, básicamente. Qué bueno.
2: Eh. bueno. buenísimo, che. Bueno, muchas primicias me estás dando en el día de hoy, lo que se viene el próximo sábado, algunos temas nuevos... Eh, ...lo que se viene en el disco, que puede salir un día para otro... ...y bueno, realmente es un gusto hablar con vos... Eh, ...queda el contacto para cuando quieran... eh, ...mandarnos algo de la banda, va a ser más que bienvenido... ...y bueno, de ya, invitarlos todos el próximo sábado... ...9 y media, acá en el Capital ¿no?
5: Sí, sí, en el Centro Cultural Desafío... ...que está ubicado en la calle Brentana 46... ...y bueno, también aprovecho a agradecerles a ustedes... ...por el espacio, por la difusión... ...y bueno... O como, como decís vos, aceptamos la invitación y quizás en algún momento podamos ir a, al estudio, hacer algún acústico o aunque sea solamente charlar, pero por lo menos disfrutar el, el momento, no solamente a través de, de un celular, sino estando ahí, viste, que también es, eso es lo que tiene bueno la radio.
2: Sí, sí, yo no no lo invito cada porque sé que algunos van a quedar afuera, el lugar es medio chiquitito acá, el espacio es medio sí. recibido, pero si viene todo van a quedar algunos afuera.
5: Quédate tranquilo que nos <risa> hemos metido en lugares súper chiquitos, <risa> hemos tocado en bares vale donde hemos estado codo a codo con el compañero y la Ajá. hemos pasado la hemos pasado muy bien igual, el ah, espacio nunca es el problema.
2: Bien, me quedo, me quedo tranquilo entonces que la invitación está, eh, realmente va a ser un gusto tenerlos acá cuando puedan, o por ahí cuando tengan el disco en mano se pueden acercar. Eh?
5: Obviamente, obviamente, sí, cuando estemos con el disco en mano vamos a estar haciendo algunas giritas por todas las radios acá. Y obviamente también dejándoles el disco a ustedes para que puedan pasarlo por la radio y lo pueda escuchar la gente, que la verdad
2: que estaría buenísimo. Buenísimo. Bueno, Mario, muchísimas gracias. y Estamos en contacto, que salga todo bien. y Éxito para el sábado.
5: Dale, tocayo, muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente muchas gracias a la gente que está escuchando la radio y a ustedes nuevamente por el espacio.
2: Un fuerte abrazo, que andes muy bien.
5: Igualmente, hasta luego.
3: hermano
1: escuchando Neurock hasta las 22 horas por la 106.5 FM desde Neuquén Capital o www.fmlapropaladora.com.ar Y también nos podés escuchar en FM Limay Rock 92.3 o www.radioversus.com No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Neurock Programa Neuquén Capital y en Instagram, Neurock Radio 106.5 FM.
7: ¿Qué tal? Soy Gustavo Cipriano, eh, ex cantante del reloj y les quiero mandar un gran abrazo a los amigos de Neurock. Siempre nos hacen el aguante.
5: No me cabe la resortera en los bolsillos y los pantalones no dejan nada la imaginación. Este uniforme es una basofia.
3: Mar, ¿dónde oyes esas palabras?
7: Los santos fueron una basofia anoche. Todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias.
1: Homero, oh, cuida tu lengua.
7: Bueno, adiós que me están oyendo los ñoños.
1: ¡No somos ñoños!
7: Y por qué se visten así?
1: Nos, nos obligaron. Ay,
3: nos obligaron. Y por qué se dejan? Deben actuar como yo y mi equipo. Los futuros campeones nacionales. Ya nada podrá pararnos ahora.
0: Estás escuchando New Rock.
3: She's my girl of the a man of a a man of a man of the world, She's a the girl, she's She's my God It'll be down on the street You're my you. friend I don't know if let go, she's my boy. She's my God I'll tell you what I'm talking about I'll tell I'll tell you I'm Yeah, yeah, she's my God Yeah, she's my God
0: Si en internet, mal la a esta url www.fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás La Propaladora, también en internet. La Propaladora, hace la tuya.
1: Audiofilia, sala de ensayo, estudio de grabación, producción musical y asesoramiento legal.
2: Contamos con el espacio para que puedas realizar tus ensayos, preparar tus shows y grabar tus proyectos.
1: Vení a Audiofilia, ubicada en el barrio Rucaché.
2: Turnos y consultas al 299-506-2149 o al 2942 40
1: Y si no, buscanos en Instagram y Facebook como Audiofilia-nqn.
2: Somos Audiofilia. Queremos oírte. ¿Quieres demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en Cancha Celtano. Ahora es mucho más fácil hacerlo a través de la aplicación Easy Cancha. Búscalo como Easy Cancha en el Play Store de tu celular. Entras, haces tu usuario. Apretas en la opción clubes, buscas el Tano Canchas, ubicada en calle El Cholar 151, Neuquén Capital. Elegís si quieres jugar de 7, de 5 o de 8. Buscas el día, la hora y reservar tu turno. Así de fácil. Busca Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como EASY CANCHA en el Play Store de tu celular. No es
0: posible. Estás escuchando New Rock.
2: Seguimos en New Rock, estamos hasta las 22 horas. Eh, Seguramente escucharon a Jessica ahí hace unos segunditos, le mando un gran saludo de estar escuchando, que estamos saliendo también a través de FM Limay Rock 92.3, ahí cerca de Cenillosa, de Plotier, llegando un poco más lejanos hasta Arroyito, si no me equivoco, llegamos. Y en www.radioversus.com le mandamos un gran saludo ahí a Diego que nos está deseando un buen programa. Un gran saludo para toda la gente que está a cargo de lo que es RadioVersus.com y también de Radio Limay Rock 92.3. Un gran saludo para Adrián. Así que bueno, también estamos saliendo a través de esos medios en La Propaladora 106.5, en www.fmlapropaladora.com.ar o en su Play Store ...en su tienda de celular para descargar la aplicación... ...busca FM La Propaladora 106.5... ...y aparecemos con una nueva aplicación... ...se escucha muy bien... ...así que realmente estamos muy contentos... ...todos esos medios... ...para poder comunicarse con Neurock... ...con La Propaladora... ...y ya estamos... eh, ...en estudios con... ...invitados... ...tenemos el placer de volver a tener nuevamente... ...en La Propaladora... Al señor Matt. ¿Cómo andas Matt? ¿Todo bien? ¿Qué haces
4: querido tanto tiempo? ¿Todo bien, Che? Excelente. Muy sí, contento bueno. de estar acá.
2: Me alegro, me alegro. Bueno, viste todo cambiado, ¿no? Cuando, eh, todo... Sí, hay, hay un montón
4: de cosas. Es como que ¿Sí? han crecido. Eh, la verdad que ahora dan más ganas todavía venir a la radio.
2: Bien. Bueno, también eh, estamos eh, en compañía del señor Pablo Javier Frizán. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué hace malito? ¿Todo bien? Bien, Che. Eh, ¿Cómo te gusta que te digan Pablo, Javier? Frisán,
8: va, decime como quieras, no hay problema.
2: Bueno, sea como quieras, está en el día de hoy.
8: Eh, como quieras, porque hay gente que me dice Pablo, hay gente que me dice Javi, hay gente que me dice Javier, hay gente que me dice Pablo, Javier Frisán, Pablo, Javier o Frisán a secas. Ah, bien. Así que,
2: como quieras, no hay problema. Tengo un apodo, ¿no? No, ¿Que tenía, uno, tenía uno de niño, pero
8: mejor no lo recordemos.
2: No abramos puertas de, de, de vieja. No, a ver qué
8: trauma me despierta que pensé que tenía resuelto y me tienen llorando esta mañana.
2: También eh, está con nosotros el señor Santiago Veiga. ¿Cómo anda Santi? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Marito? Bien, che, te esperaba para el viernes que viene. Sí, sí, también <risa> nos, nos vemos
6: el, el viernes que ah, viene ¿también
2: con, con de todo.
6: Ahora vengo a hablar de Batman. <risa> eh, vamos ah, vamos bueno. a criticar con detalles y
2: argumentos. Por eso te viniste con el traje. Yo, yo digo, ¿por qué entro con un traje de Batman? Digo yo digo, ah, por eso era. Lo
4: Obviamente.
2: No
8: entiendo, lo que no entiendo es por qué es solamente la capucha, la capa y el resto es un calzón de cuero.
2: Chico, <risa> capaz que sale a correr así por las vías. Y hay gente corriendo en las vías y nunca sabe cómo sale. A la, la noche,
8: noche se ve cada personaje en el <risa> Parque Norte. Que no me extrañaría.
2: Che, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Eh, fue una idea que se me ocurrió de hace rato. Ya venía planeando esta reunión. Del año pasado, cuando comenzamos en octubre De forma presencial Lo hicimos creo en versión Zoom de casa Con el señor Matt, ahí en Chivos Chivos expiatorios Un programa que ha pasado por la preparadora ¿Ha pasado o lo dejamos en signo de pregunta?
4: Eh, está ahí en el éter Está ahí dando vueltas en, en una nube cósmica Y quién sabe Por ahí capaz que aparece <risa> Yo te hice una propuesta
8: Ajá. Sí, Yo te hice una te Pago yo hasta el espacio, o no Muy bien. Ah, listo, tendría,
4: yo tendría, tendría ¿no? productor Y nada, y me explotaría
8: Pero... <risa> Sí, podría ser ¿eh? Y ahora vas a hablar de lo que yo quiero Porque soy el que pone la mosca <risa>
2: <risa> Y no se puede hablar de otra cosa que no sea de eso eh, No, la idea era Juntar nuevamente, bueno, lo que era Chivos o sea, Hablar de, de todo en general eh, Con neuro Rock Que también me gusta hablar siempre De lo que es todo el, el, lo que es la cultura pop, no, lo, lo que se puede recomendar a través de series, películas, cómic, lo que sea referido a través de, de una una página, una pantalla y de eso fue Esa la convocatoria buena. del día de hoy, ¿no? Así que bueno, ahí también dejamos la, la pregunta, la consigna al empezar si sabían qué integrante llamado Mo venía el día de hoy y también está el señor Matt integrante llamará... ¿Cómo anda la banda, Matt?
4: Bien. Eh, En proceso de grabación, así que... Es un eterno proceso de grabación, pero... Sigue siendo proceso de grabación <risa> Vamos a ver, depende de los pibes, ¿viste? O sea, en la
8: secuela del disco 13 ya es 24 más claro, o menos. Claro, más o menos.
4: <risa> eh, y yo como soy el que el que pone las voces, medio que me toca el último, así que tengo que esperar ah, a los otros. Claro, 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 así que yo medio que no tengo la culpa de que se retrasa. Tal vez ah, pero, podemos hablar de piloto del tiempo.
8: Piloto del tiempo, guarda. Ajá, tenemos también. a dos de sus ah, integrantes. Ah, tenemos
2: el cuánto
4: el 75%. Vuelve,
2: vuelve, está volviendo. Está volviendo como el ave Fénix. ¿Y quién falta de pilotos? ¿Quién está al
4: eh, Ahí, bueno, una gran incógnita, <risa> pero pero por lo menos acá estamos.
2: <risa> Bien, y bueno, Santi está con obra de teatro, que bueno, el próximo viernes estaremos hablando, pero adelantarnos algo, ¿qué se viene? ¿Qué estás haciendo?
6: Eh, sí, ahora por suerte, estoy volv- si sí, ya estoy volviendo a las radios, quiere decir que por suerte estoy con, <risa> con laburo ahí escénico. Se vendrá una varieté, bueno ya puedo ir anticipando sí, una sí, varieté el, el, el en el oeste, viene. ya que también acá en la propaladora pro espero que hayan oyentes de, 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 de por acá de la de zona, far west. va a estar, eh, la, hoy, hoy vengo de ensayar de ahí, se va, va a estar bastante divertido.
4: Vamos, bien, y, buenísimo. Así que… Si peguña cu- cultural? En el
6: peguña cultural Ajá. Los Urgentes 3050. Una varieté teatral. Eh, van a ver distintos trabajos. Yo voy a estar con Autocensura. Ah, lo vi. Que, de Quique Sánchez Vera. Mm.
9: Ajá.
6: Que acá eh, han tenido el privilegio Carlos y, y Pablo de. Nos, nos sacamos de la foto el día del estreno.
4: Sí. Nos sí. sacamos la foto con el actor. Y la verdad que la, temo, la tenemos ahí eh, impresa en
8: el living. Mm.
2: Qué bueno. Mi Yo idea. me la tatué. Ah, listo. Eh, qué bueno. ¿Con Gena o con algo? En qué, ching? ¿En qué parte
6: del cuerpo? No se puede decir.
2: <risa> 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 y bueno, eh, Pablo, eh, también estuviste todo en mayo... Eh, no? Marzo. Marzo, marzo. Marzo, marzo con... se,
8: sería hacer futurología. <risa> <risa>
2: Pero van bien. a venir van a estar más adelante.
8: Aparentemente sí. En junio me invitaron a participar de eh, allí en, el, en Ámbito Histrión de una de las propuestas de microteatro.
9: Uh-huh.
8: Y la verdad que es una propuesta bastante interesante, por lo menos divertida creo que está bueno divertirse y salir de esta pseudo intelectualidad en la que nos metemos todos de, ay, quiero pensar, quiero que me hablen de las cosas que pasan en la vida y todas esas
9: <risas> que todos
8: nos ponemos en algún momento en ese lugar sí. tan pedante o tan aburrido en algún modo y, y, me, y la verdad que me divertí porque yo antes había estado del otro lado del mostrador por decirlo de alguna manera, como espectador de las distintas temporadas y en esta me invitaron a participar en una de ellas Los Reyes de la Burocracia, que es la, la tiro así, es la, son los tres, los reyes magos conformando un sindicato de repetidores de regalos, y hay pica entre ellos, y hay pica entre Papá Noel, pero son excesivamente burocráticos hasta la hora de hablar. Es como que definen cada una de las palabras, tipo la pregunta es un, eh, definir en cinco o seis palabras, en vez de decir pregunta, eh, te definen en cinco palabras lo que es una pregunta. Y después dicen la palabra, pregunta, es anotar todo, ¿viste? Y está muy bueno, es muy divertido el texto, es un texto escrito acá. Y sí, estuvimos los cuatro viernes de de marzo. Es divertida la mecánica, eh, porque son obras, no son más de 12, 13 minutos, son obras muy cortitas. El historión se divide en cinco escenarios. La sala, para quienes la conozcan, se divide en dos, todo con telones. Después el camarín es una y donde están ahora es una pequeña sala de ensayo y ensayan danzas, Eh, se divide en dos. Y vos termina, empieza la primera a las 22 horas, la otra a, a 22 y 05 y así sucesivamente y termina la obra y vos tenés que irte a, no a descansar, porque no podés descansar, porque si no, ustedes dos, Carlitos, Santi Son del Mundo de Teatro sale, saben que irse a descansar en una pausa del texto es lo peor que podés hacer, <risa> básicamente, y tenés que esperar a que termine la obra de la sala al lado y volver a entrar así cinco funciones por noche. Y bien. está buena esa dima- dinámica Y está el público ahí nomás Y en este contexto de, de pandemia Que todavía no terminó dicho sea de paso Más allá de estas nuevas eh, Medidas que se han tomado Que por lo menos nos permiten ver el cara a cara uh-huh. sí. <risa> Que creo que muchos lo necesitábamos uh-huh. eh, Tenés al público ahí nomás Y verlo ahí en este contexto Es como que es una energía distinta Está copado eso
2: bien y, ¿Va y a tem- más funciones?
8: Aparentemente en el mes de junio Pero... Yo por mi parte, cuando nos preguntaron, dije que sí. Ah, bien. Así que hay que ver del resto de, de las
4: obras. O sea que estás dispuesto a firmar el contrato. Sí,
8: un contrato leonino. Como los que firmaban los directores en la década del 20, cuando empezaban todo. Tenés que hacer 180 películas para mí, no me importa que ganes un peso. Pero tenés que hacer <risa> una onda así. No, eh, pero sí. Y... Está muy buena. La, y tiene un clima medio cooperativo. Todo, ah, bien. todo lo que ingresa, o sea, una parte principal, claramente para el teatro. Pero sin importar el rol que hayas cumplido en toda la ya seas director técnico que sea todos cobran lo mismo bien ¿Vos
4: bueno pediste una parte mayor por ser más famoso
8: no no yo esto para mí es un divertimento es un trabajo no es un trabajo yo lo disfruto aparte no lo hice por la plata precisamente porque quería hacer algo humilde, más divertido no, que la verdad es un esa la verdad es esa no lo hice por la plata
2: eh, y bueno hablando también de radio de Volvió pantalla sonora,
8: ¿no? El lunes, eh, ahí en la radio de la universidad, es pantalla sonora es un programa de bandas, de sonido, de series, películas, eh, videojuegos, a veces de obra de teatro, a sí. veces de incluso de libros. Sé, sé que suena raro porque mm. un libro no tiene música, mm. pero sí canciones referenciadas, por lo menos que son cruciales en algún momento, de, en algún texto, citadas, como ocurre, eh, por ejemplo, en Watchmen, que hemos hablado varias veces en entre chivos, sí. en chivos expiatorios, que cada... Cada capítulo tenía en la cita alguna, alguna canción que claro, tenía bueno. que ver, vos analizabas la letra y tenía que ver después, de, esto te das cuenta después de leerla dos tres veces. Esa frase. Zarpado. Es un laburo muy, de, 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 muy interesante. Uh-huh. Y sí, arrancamos el lunes, este lunes a las 18, ahí por la 103.7, y tiene que ver las bandas de sonido que se a chiste, con pelic- la música de películas eh, mudas, de la etapa del cine mudo en el cine. Parece que es un chiste, pero... Pero no. No, originalmente las películas, eh, cuando comenzó el lenguaje cinematográfico a nacer y a renacer y a renacer constantemente, se proyectaban las películas y una orquesta en cine interpretaba la música en el momento. Muchas de esas películas tenían su propia partitura, su propia música, pero a veces en la distribución quedaba libertad en función a la disponibilidad de si había músico, y a veces por eso era mucho de piano, porque por los costos tal vez convenía hacerlo en un piano, y había mu- música original. Y muchas copias que hemos visto en películas mudas no han tenido los, los temas originales, y por eso vemos esos temas como un sintetizador medio ah, macabro, ¿viste? De ah, Potenkin, por ejemplo, la de Potenkin, que es una de las películas sí. emblemáticas, eh, Petro Bot llegó a hacer una versión de la banda de sonido, es espantosa, no importa. Pero cuando escuchas las reinterpretaciones de la partitura original, decís, "Ah, ¡Qué buena música! <risa> Qué buena música! Y así que vamos a hacer un poquito de un rescate de, esa, de esas composiciones originales con alguna que otra trampita porque ponemos una película de Muda que se filmó en los 70, que es de Mel Brooks que se llama Una Película Muda eh, eh, La Última Locura de Mel Brooks es el título en el mercado hispanoparlante que es la historia de un director de cine que vuelve y quiere hacer una película muda que no se firmaron películas mudas hace 40 años y dice que con esa película van a salvar el estudio y van a convocar a todas las estrellas al momento. Y aparece Paul Newman, Bat Reynolds, Bad Reynolds eh, Liza Mineri. En una película muda. Y el único que tiene una sola palabra es el mismo Marcel Marceau. Que dice no. Y la vi millones de veces. Y está esa secuencia. Dice no. Y me descostillo. <risa> 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 es muy tan
4: chiste. Pobre. Es muy buen chiste.
8: Por <risa> cómo <como> está. Y <risa> tiene un gran acierto. A mí. En pantalla lo que me gusta siempre. Por lo menos contar. No sé si tanto. Eh, eh, sí, el detrás de escena. Eh, el uso de la música, pero... Esta peli- y con todas esas cositas que te permiten por lo menos empezar a valorar, como mi- me dijo una devolución un compañero de trabajo, de que gracias al programa empezó a prestarle más atención a la música en las películas. Esta película tiene un laburo de sincronización del efecto de sonido, de la música, la actuación, o sea, está todo compaginado, o sea, la música, el sonido, la actuación está todo unido todo el mismo tiempo, es un tremendo, laburo
9: tremendo.
8: increíble, que un tipo que se lo hubiera hecho... En serio, tal vez no lo lograba, pero lo hizo Mel Brooks, una comedia que encima es una película muda, o sea, es una película dentro de una película, básicamente, y es un canto, no solamente al cine mudo, que, que me encanta, debo decir, porque es, con, por algo, por ahí se nació el cine, pero también a lo que era la industria de Hollywood en esa época, donde los pequeños estudios independientes perdían su peligro de independencia, comprados por conglomerados de abogados, como ocurre actualmente con Disney, que es un gran monopolio y creo que ya la palabra monopolio le queda chicos.
6: Arrasador,
8: uh-huh.
6: un imperio,
4: el imperio ataca.
8: ¿Y vos qué pensás de la situación económica Santiago?
6: No, no, habría que, que analizarlo. <risa> es un tema complejo. ¿no? Esto, es todo un tema, es todo Yo diría un tema. que sí.
2: <risa> bueno, hablando bueno, de, de, de un... música en películas y demás,
9: eh, escuchemos un poquito esto.
2: Eh, ahí lo decíamos, no fuera el aire que qué bien que entró este tema, no de Nirvana, algo en el camino, eh, en lo que es la nueva película de Batman, ¿no? Sí, totalmente. A ver, levantemos la mano a quien le gustó la película de Batman. Es muy radial esto y todo levantamos Santiago la mano. Santiago levanta las patas. <risas> Sí. No, Me pero viste como dice una...
8: eh, radios chicas que no, tenemos un programa de televisión Transmitimos en televisión, el programa de radio es que una cámara así, es un <ríe> gran angular Así, se ven todas las caras estiradas Y vos no le ves la cara, le ves la pelada <ríe> al Eh,
2: estaba mi, mi idea era buscar De por ahí ¿Vamos a
8: hablar solamente de Batman o vamos a hablar no, de, no, de, todo, de Irnos por las ramas como solía sí, pasar en el
2: entrenamiento? Esa, esa es la idea, pero quería arrancar Por eh, El murciélago, La Bien. venganza eh, y por ahí se me ocurrió buscar el por qué, ¿no? Eh, decidieron poner este tema, ¿no? Porque aparece en el trailer y aparece en la película. Es raro que aparezca por ahí un tema eh, en las dos, siempre aparece directamente en la película o en el trailer.
8: En el final de la película, o sea, el primer final, podemos decir. Claro. ¿no? Y... y al principio también, no? Creo que sí, no recuerdo. Sí, no sí, sí, al principio, parece, al principio sí.
2: también, aparece, por eso también, a, tantas veces. Y, y bueno, el tema... Quiero que cae justo en lo que es la película, ¿no? Es por ahí, ¿se puede hablar de un estilo noir, Sí, totalmente. Un estilo del cine negro, ¿no? Totalmente,
8: de hecho, a mí lo que me daba un poco de esperanza, que creo que lo comentábamos en eh, la última que hablamos de, de, de Batman acá, en este espacio, en esta emisora, es que lo que buscó hacer el director, que da la casualidad que el director es el guionista, y esto antes sí. de terminar de responder. Guionista y productor. Guionista y productor. Matt Reeves. Sí, Matt Reeves. Autor de una. Por lo menos de la segunda. Del 75%. Por, sí, del 80% de la nueva trilogía de Planeta de los Simios, que claro. es la, la Banco a Muerte. Tal cual. Eh, el tipo realmente leyó el personaje. Y no es que leyó dos, tres cositas. Ay, ah, de las más conocidas. Y se puso a escribir en función al imaginario popular de lo que es Batman. Uh-huh. El tipo leyó el personaje. Leyó toda su vida el personaje. Y se nota eso en la película.
9: Claro.
8: Y lo que él buscaba hacer era algo que todavía no habíamos visto en películas. Sí, en la serie animada de los 90, que al día de hoy sigue siendo la mejor serie animada de la historia, al menos en cuanto a este género. ¿no? Buscó reflejar un Batman detective que no se había visto en las y, otras. Claro. Y, y a mí, con la primera vez que la vi, la película, el, el único punto flaco que le encontré... Fue tal vez la duración, dura casi tres horas, por no decir. Sí, tres horas horas. casi el reloj. El otro punto flaco es la mención a algún posible guasón, que estoy cansado de ver al guasón como estoy cansado de ver a Magneto en las películas de X-Men, básicamente. Pero cuando la vi la segunda vez, ya sabiendo lo que iba a ocurrir, dije, no, es la duración perfecta, no puede durar menos. De hecho, el test de pruebas que hicieron de audiencia era mucho más largo y justamente funciona la devolución, la tuvieron que hacer mucho más larga y quedó como una hora de afuera. De, de película. Y se ve un Batman de TV y por eso la oscuridad y por eso este tema. Al principio decíamos que lo usaban al final, yo dije que lo usaban al final, es verdad, lo usan al principio, pero justamente esta parte del tema, que casi no hay no está la letra salvo... Claro,
2: la eh, parte instrumental.
8: La parte instrumental, que te muestra un Batman, es el año 2, ya se sabe... Eh, fíjate que la, última, la primera escena de la película es oscura, que es cuando ves eh, lo que estaría viendo el acertijo. Que después podemos meternos ahí porque el aspecto físico le acertijo. Pero el último plano de la película es luminoso. Si se dieron cuenta de ese pequeño detalle. Y acá te muestran el Batman en la oscuridad que es la venganza. Y toda la película son las tres horas y el tipo se da cuenta de que si yo sigo en este planteo de solamente hacer esto por la venganza en general, me voy a transformar en lo que yo estoy combatiendo. Y eso está muy bien laburado en la película. Y en otras películas no se ha visto
4: Sí, está muy interesante, porque él siempre dice Soy la venganza, ¿no? Y un poco Ves el crecimiento de un personaje de un Batman joven sí. Un Batman pibe, digamos En los inicios eh, Y Por lo que dice Matt Reeves eh, Se inspiró un poco en Kurt Cobain, el personaje Él dice que cuando estaba escribiendo Estaba escuchando Nirvana Miramos. Eh, y de ahí sonó, bueno sos don the way, anyway", una, una canción, digamos Una de las más de Nirvana que no refleja mucho su sonido, ¿no? Porque claro. si vos hablas de Nirvana, hablás de distorsión, uh-huh. Fuzz, todo explotando, acoples. Y claro, y estás con un tema que es el acústico del Nevermind. súper eh, super tranqui, y también una canción muy íntima de Kurt Cobain, claro. eh, donde habla de estar abajo de un puente y una situación de yes. soledad. Que yo creo que así se sentía también este Bruce Wayne, eh, con esa soledad de haber perdido sus a Sus padres, no, y, y te una cosa casi. emo.
8: Casi emo. Y una, un detalle de que esto es lo quiero contar es una historia para personal. De cuando la veo la, la segunda vez, si sí, fue en la segunda vez, no en la tercera, eh, si sí, la vi tres veces, es así <risa> <risa> que me quedo a los créditos finales. Y, y viste que la primera función eh, va, te ponen al final de le, una dirección, tuc, que es el ratalada. Y entrabas, y la página esa ya se podía entrar antes por el primer preestreno, ya se sabía la dirección, entonces sí. podías entrar y eran acertijo del acertijo hasta que se liberó toda la información que vos vas a descargar eso. Tenés en, en imágenes de alta calidad, todo lo que tenía el acertijo en, en, su, en su casa,
2: por ah, ejemplo.
8: Podés leer su diario. Uh-huh. Te caes de, puedo decir, culoso. Ah, sí, tremendo. Sí, ya lo dije igual. Detallista. <ríe> sí, muy, muy bueno. Red y justo charlando, una, una chica decía eh, que estaba con su pareja dice: me quedé el pedo! No esa página es importante y le contaba y ahí me di cuenta la piba era fanático y el chabón ya me estaba mirando tipo qué haces hablándole a mi mujer y yo a propósito le daba más charla todavía y la piba me hizo una devolución en cuanto a, esto, a cómo se representaba a Bruce Wayne o Batman que el otro gran cierto que la máscara queda acá claro que la máscara es Bruce Wayne, no es Batman la máscara eh, que eso no se había visto tanto en las otras películas me dijo me gustó que no haya sido belleza hegemónica el personaje uh-huh. Y me dije, ¿vos sabés que tenés razón? Le dije yo. Porque si no, en otras películas te ponía un tipo más musculoso. Más. Sí,
6: tal cual. Acá pero no. igual es, es fachero el Pattinson.
8: Independientemente de eso, pero no está con el aspecto claro, que tenía, claro. por ejemplo, en que eh, más galán el Bruce Wayne de, de
6: Nolan.
8: De Nolan, sí, ¿no? exacto. Sí. E incluso el, el Bruce Wayne de Ben Affleck, acá dijimos que éramos Tim Batfleck.
4: Y no es, un, no es un winner, no es un ganador. No, es un es tipo viejo.
8: Acá ves eso, exactamente. No es un ganador, digamos. Es un,
4: eh, de hecho, tiene problemas con Gatúel, con Catwoman ¿no? Gad, ahí en concretar, porque y, está con todo su... Y eso, fíjate. Se ve
6: más a Batman que a Bruce Wayne también.
4: Sí,
8: en, en ese sentido es muy, en esto que iniciaba el comentario, es muy Kurt Cobain físicamente, por lo menos... De sí. lo traumatizado que estaba el propio Kurt Cobain, que sabemos cómo terminó. Eh, porque justamente lo que él estaba haciendo, que era lo que amaba, le terminó sobrepasando y se sentía que no era esto lo mío. Uh-huh. O sea, esto no, no me siento mal, pum.
6: ¿Se podría decir que por ahí este es el Batman que ha cometido más errores por ahí en esta peli? ¿O como es por ahí más impulsivo? Sí, este por eso... Para, más suicida. No, puede está,
4: ser, estaba la cosa de la venganza. Y...
8: Por eso esto que decíamos de la venganza, al final de cómo el tipo se da cuenta, cuando sí. le hace el clic? En la secuencia, por eso decía de de todos los finales, viste, en la secuencia final 2 vamos a decirlo de, de alguna manera eh, cuando se lo dice lo, uno de los que apoyaban al acertijo eh, que le dice soy la venganza, el tipo se ahí se da cuenta de que yo no, no puedo ser que la ciudad y contraste con esto la oscuridad cuando sonaba este tema al principio que no sabías de, nunca sabías de dónde iba a salir, porque te mostraron la sombra y los ladrones miraron claro, la sombra y como que igual. Se quedaba en el molde a ver si me aparece por Super acá. Súper
4: interesante que aparecía desde la oscuridad, ¿no? De la
8: oscuridad. Y, y acá no ahí no se digo. da cuenta y dice: Yo no puedo ser hacer lo que hago. Tengo que ser como darle esperanza a la ciudad, que es una ciudad de mierda, pero darle esperanza de que se puede ser. Y fíjate que no, por eso, no casual, el plano dice que vemos de arriba, cuando él salva a la gente que había quedado atrapado en los caños se ve iluminado y la gente lo va siguiendo. Sí, sí. Y lo ves a Batman de día ayudando a la gente.
4: Sí, como, eh, como el líder y. y pero no buscaba natural, no. No, era uno no, más. Claro.
8: Fíjate que es uno más, no es la gente tal vez como podría llegar a pasar en, con Superman. Claro. Es uno más ayudando a todos los demás. Tal cual. No es Batman, es uno más.
4: Y no se lo ve como un chabón eh, como un chabón eh, yo los hago bosta a todos como, mm-hmm. uno, como un indestructible. Se lo ve un tipo, cuando él pelea también la liga, digamos. Sí, ¿eh? sí. Eso, Pero, bueno. eso es lo que a mí más me interesa también de Batman en general de los superhéroes porque y... es uno más lo muestran nosotros, por la, ¿no? con las cicatrices. Que Batman, no es,
8: ¿no? Sí, Batman no es un superhéroe, aclaremos eso. Claro. Batman depende de su habilidad, más allá de su billete. Tal cual. <ríe> y de su inteligencia. Sí, sí, sí. Por eso esta cuestión de que Batman... siempre Hay un chiste de quienes no leen las historietas, o por lo menos leyeron dos, tres cosas nomás, este, se cree que siempre tiene un plan. No, Batman siempre tiene un plan porque no le queda otra para sobrevivir en lo que hace.
2: Tal cual. <ríe> eh, y bueno, no eso lo muestran rayo. con las cicatrices, ¿no? Como una persona... ¿Qué te parece? Un, un mortal igual que como nosotros.
9: Sí. No
2: con tanta plata como nosotros, pero, pero sí una persona común. Y te quería preguntar, a Matt, ¿cómo fue que tenemos estos tres minutos que vamos a escuchar a continuación del señor Seba Fanel? Bueno,
4: eh, Seba me parece interesante sus, sus apreciaciones. Es un fanático del cine de superhéroes. Así que le pregunté a ver si podía dar un aporte de la peli. ¿Querés colocarlo?
2: Lo vamos a escuchar y vamos a una pequeña pausita y ya volvemos con más New Rock. La Reunión. Bueno, de Batman. La verdad,
0: la película en general me pareció buena. Me gusta, debo confesar que soy muy fanático de Robert Pattinson y voy a ver cualquier cosa que haga. Así que me parece un actor muy, muy... ...muy metido en sus personajes... ...de componer personajes interesantes... ...así que quería verlo... ...cómo le quedaba la capa del murciélago... Eh, ...me gustó esa ciudad gótica corrupta... ...con... ...con esa clase política... eh, ...totalmente corrompida... ...me gustó ver al pingüino... ...ese... ...metido ahí con la clase política... ...con respecto a los villanos... ...creo que... eh, ...la vara quedó muy alta... ...con el último Joker... ...y con... Bueno, con el Joker de Heather Layer también, y con los villanos de Tim Burton. La gatúbela para mí va a ser siempre la de Michelle Pfeiffer, entonces me cuesta y me ha costado siempre ver otras gatúbelas. Eh, pero bueno, nada. Eh, y lo que me pasó con el acertijo es que eh, se, les, se les enloquecen demasiado los personajes y todos que terminan siendo un poco guasones, un poco Jokers. Eh, así que bueno, creo que flojito de papeles por ahí en en cuestiones de villanos pero bueno, esa ciudad gótica estaba, me pareció buena, tiene mucha acción, la película me pasa algo con las películas que son categoría para toda la familia las películas de de cómics que terminan por una cuestión del mainstream siendo ATP bueno, se ahorran bastante sangre en las escenas de acción y acá hubiese quedado bueno Por ahí, algunas gotitas... Son gustos personales, ¿eh? Eh, No sé, como en Logan, por ejemplo, que que vemos eh, una cosa un poco más sanguinaria. Creo que algo de la oscuridad, de Ciudad Gótica y del Batman y de todo eso, eh, se pierde si... si no... si la categoría, nada, queda reducida, apta para toda la familia. Tim Burton tuvo como algunas soluciones para, para esos problemas y... No sé, la sangre, recuerdo la sangre verde del pingüino de Danny DeVito y, y me pareció, me pareció genial. O la sangre de Michelle Pfeiffer cuando la muerden los gatos, cuando está sufriendo su transformación a gatugela. Eh, nada, me parecen que esos pequeños detalles, detalles hacen épica las películas de los Batman anteriores. Pero bueno, este es un nuevo Batman, reseteo de Batman y nada. Está um, aprobado para mí, me parece que estuvo buena, se la pasa bien. Es larga, la música está buena, está bueno el Batman Emo, Nirvana de fondo y esas cosas. Quizá un poco más de grunge, de música eh, grunge hubiese quedado buena también. Estamos en internet. a esta URL. www.fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás. La Propaladora. También en internet. La Propaladora.
3: Hace la tuya.
1: Audiofilia, sala de ensayo, estudio de grabación, producción musical y asesoramiento legal.
2: Contamos con el espacio para que puedas realizar tus ensayos, preparar tus shows y grabar tus proyectos.
1: Vení a Audiofilia, ubicada en el barrio Rucaché.
2: Turnos y consultas al 299-506-2149 o al 2942 942 4069 98
1: y si no, búscanos en Instagram y Facebook como Audiofilia-nqn.
2: Somos Audiofilia. Queremos oírte. ¿Quieres demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en Cancha Seltano. Ahora es mucho más fácil. hacerlo a través de la aplicación Easy Cancha. Buscalo como Easy Cancha en el Play Store de tu celular. entras, haces tu usuario, apretas en la opción Clubes, buscas el Tano Canchas, ubicada en calle El Cholar 151, Neuquén Capital. Elegís si quieres jugar de 7, de 5 o de 8. buscas el día, la hora y reservar tu turno. Así de fácil. Busca. Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como EASY CANCHA en el Play Store de tu celular.
1: Estás escuchando New Rock hasta las 22 horas por la 106.5 FM desde Neuquén Capital o www.fmlapropaladora.com.ar y también nos podés escuchar en FM Limay Rock 92.3 o www.radioversus.com No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como New Rock Programa Neuquén Capital y en Instagram New Rock Radio 106.5 FM
0: Estás escuchando Neurock.
2: Con Neuroc hasta las 22 horas estamos con el señor Matt, también conocido como Matt7, lo pueden buscar así en las redes sociales. En
4: todas las plataformas digitales, <risas> escuchan Matt7. ¿En Deezer
8: estás? Deezer, claro. Bien. ¿En Tidal?
2: Bien. ¿En Twitter. Eh, Twitter? También estamos con Pablo Javier Fresán y Santiago Veiga. En, en esta charla... Instagram
8: me encuentran, por ejemplo, si quieren seguir las pavadas que subo en Instagram en, como Pablo Fresane?
2: ¿eh? Bueno, ahí estamos. ¿Y Santiago, cómo te buscan la gente? En Instagram
6: veiga.santiago.
2: Ah, bueno, Al ahí ver, estamos. ¿Tenés OnlyFans?
6: Eh, por ahora no.
4: Pero veremos.
6: Pero lo está valorando, guarda. ¿eh?
2: Eh, bueno, seguimos... Bueno, antes que nada agradecer ahí a, a Seba Fanelo que nos envió su opinión, su opinión, su aporte. De cómo fue eh, haber visto esta película Que ahí hablábamos recién Que la última vez que tuvimos los cuatro En un estudio Fue en Apropaladora, en este mismo lugar Hablando de la de Guasón diciendo... Dos horas
8: 45 y cinco Estuvimos hablando
9: ¿no?
2: <risa> Eso está subido ¿eh? Está en el mix cloud de Chivos
9: ah, expiatorios.
4: Bueno. Está todo eso Que estuvimos charlando Un debate extraordinario
2: y el que se la perdió la puede buscar para verla escucharla nuevamente. Y hablamos de lo que era un avance de lo que era Robert Pattinson como nuevo Batman. Y ahora estamos nuevamente reunidos hablando de lo que ya fue. Y lo que será, ¿no? Se ya, ahora ¿no?
8: ya hablamos con el diario del lunes, básicamente.
2: Eh, y por eso me pregunta ¿no? ¿Lo que será?
8: Hay que ver. Hay que ver. ¿Qué, qué es lo que se viene? Recién hablamos fuera de micrófono de qué que ese puede venir eh, en películas en serie ya es otro tema ¿no? claro. que ahora podemos abordar si crees eso eh, me siento como si estuviera diciendo cosas realmente importantes
4: <risa> que son muy importantes
8: <risa> eh, a diferencia de lo que es la trilogía de Nolan eh, que le planteaba una suerte de Batman, cómo sería un Batman a vida real, y más allá que como yo le decía que todavía habría, habría que seguir pegándole a Nolan por lo que hizo con Razagul Eh, porque mató un personaje que es muy potente muy rico en historietas habría que ver el desafío de acá con lo que hicieron, cómo podrían meter a personajes que tal vez están más a villanos que están más ligados a lo fantástico o a lo poco verosímil en un contexto de asemejar una suerte de de verosimilitud, al menos que construyan eh, el verosímil a través de de lo inverosímil que es ya otra discusión y decíamos Víctor Fris para mí cierra pero por ejemplo en el contexto que plantearon de esta ciudad que, que, que reitero lo que te presentan en la, en la, en la ciudad de, Got, de la ciudad gótica como está en las historietas está desde el primer número es la primera vez que se ve tan así claro. por suerte, ¿viste? por sí, eso a veces sí. sorprende a alguno ¿no? esa ciudad corrupta, como decía recién Sebastián coincido plenamente en lo que dice pero en las historietas Hace tiempo que está... Claro. Eso así, y es la primera vez que se veía.
4: Está Hay bien un... que esté basada en el año 1 de Frank Miller, ¿no? Algunas cositas, ¿no? Sí. El año 88 y también el largo Halloween, ¿no?
8: Eh, eh, sí, si querés ahora te digo, te, digo, te digo cuáles son las novelas gráficas. Hay muchas cositas. Hay muchas cosas. Pero, por ejemplo, ¿cómo continuar esta historia? Yo creo que pueden llegar a aprovechar eh, las series que van a hacer por HBO Max mejor que Marvel, que las de Marvel son un poco para justificar todos los huecos argumentales que tuvieron las supuestas 22 películas que pensaron para con- llegar a-, a Vengadores Endgame acá es- te van a permitir van a empezar a construir como un universo propio de este Batman y si bien la primera serie que iban a hacer a Batman eh, en realidad era eh, Policía de Gótica uh-huh. se terminó derivando en Arkham Asylum y ahí vamos a poder conocer toda una galería de personajes, los digamos los que están en el asilo Arkham a mí me gustaría que desarrollen más lo que puede ser la relación entre el acertijo y, y el guasón que se ve ahí como dos minutos, como, como mucho.
4: Hay una interacción.
8: Sí, Que aparezca recién, por ejemplo, en películas, en la tercera película, no inmediatamente. Claro. Cosa que permita desarrollar en el universo de, de este nuevo Batman ese personaje. Y la otra serie, es eh, que es eh, la serie del pingüino, que quienes no saben... Quien, eh, que el pingüino lo hace Colin Farrell, no sí, se dan cuenta, pues no claro. solamente está muy bien actuado, sino está muy bien eh, eh, caracterizado.
9: caracterizado sí, de sí. hecho hay
8: historia de John Tuturro, que hace de Falcone, sí. eh, que se puso a hablar y no lo reconoció que era Colin Farrell, y Colin Farrell se daba cuenta y se reía, ¿viste? de eso le voy a hablar como que si no supiera. Parece Robert ¿viste? De Niro. Sí, sí. pero es, es genial.
4: Está irreconocible. Y
8: justamente el tema de Nirvana, lo utilizan en ese primer final, por decirlo sí. que te muestran cómo queda la ciudad después de todo lo que ocurre, que Es el pingüino mirando desde su departamento la ciudad y que empieza con un gesto y dice, con ese tema de fondo Bueno, ahora el poder es mío ¿Cómo hago para tenerlo? ¿Cómo hago para ascender?
2: sí Pero era necesaria esa, esa escena que está atado el pingüino con los pies y sale caminando con... Bueno, eso es
8: un guiño <risa> para lo que era el pingüino sí. de, 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 de Adam Vito. West de Larry de David también. Sí, también, de Adam West sobre todo, pero es, lo han atado y es como que queda, pero es, <risa> tiene que ver con el carácter del, del, personaje, del personaje en la pero también, también de... tienen
6: otros guiños a Adam West. Por ahí la, la, la máscara, por ahí decían que era un, un tanto parecida. Vos fijate que le, es verdad. Aguda la,
8: sí Ana. puede ser, ¿Sí? pero fíjate una que tenía distinta. una cosa de tal manera que estaba lo que serían las cejas por, en función a la luz Le podíamos llegar a ver las cejas, pero era por una cuestión de iluminación por cómo quedaba. Mm. Es un detalle que claramente está pensado. Y
6: después por ahí vi que había una estatua de Shakespeare. Sí, es es un homenaje
8: a donde estaba el teléfono por el cual lo llamaban a a, a Batman. Está llena de guiños eso. Sí,
2: sí, interesante.
8: Y lo otro gran personaje, antes de entrar en lo que ustedes quieran entrar, el comisionado Gordon, al fin vemos... eh, que esto estaba en la serie animada. Por eso le rescato la serie animada. Jeffrey Wright. sí Vemos eh, un comisionado Gordon. Que todavía no es comisionado. Uh-huh. A la par de Batman. Igual. A la par. No solamente. Ay no sé qué hacer. Prendo la batiseñar. Uh-huh. Ya sabes que hay una relación sí. de antemano. Uh-huh. Ya sabes que hay una confianza. Ya está casi considerado como un ayudante. Un asistente de eh, Batman. De lo que es la policía inútil de Gotham <risa> Por decirlo de una manera. Y... Y Gordon está ahí. A Inter-
4: la interesante lo que pasa con la Batiseñal, ¿no? Como que eh, ven la Batiseñal y se caen de miedo.
8: Bueno, en la secuencia, entonces, ¿No? se, eh, principio es así. Que quería decir una cosita, se armó una cierta. Viste que la gente ahora hace polémica y ya llamaban a cancelar la película, por cada estupidez, viste. La verdad que la cultura de la cancelación es el paroxismo de la estupidez absoluta. Pero bueno, en algunos casos. Eh, Viste que Batman dice en un monólogo, que es un homenaje a Roger de Watchmen, por cómo se presenta como sí. si fuera el diario de él, que de hecho él anota un diario. Eh, dice, tengo que saber bien, elegir bien quién puede ser que corra peligro, pues no puedo estar en todos lados. Primero, eso ya es, te marca, es consciente de sus propias limitaciones. Ya te marca una cuestión de carácter de desarrollo del personaje. Y el tipo termina eligiendo justamente a un a alguien de la comunidad asiática, que es donde están esta suerte, en medio de esbirros, casi como si fueran de guasones, de pequeños guasones que son las historietas, están. y la gente se quedó, no, porque eligieron una ah, escena de ataque a la comunidad asiática. Lo vi
4: eso en las redes. Eh,
8: hay que atacarlo, hay que, hay que salir de la película, porque nos, tra- eh, nos, ma- nos deja mal parado. Y no, hermano, ent- no entendiste nada, justamente, de todas las señales de peligro, el chabón elige al que sabían que iban a perseguir. Tal cual. Y en un contexto que en Estados uh-huh. Unidos y todavía sigue de eso, por eso nos causa gracia la posición de Estados Unidos en el actual conflicto bélico que hay en Europa del Este que por ejemplo, cuando hay un conflicto en la Europa del Este primero fíjense en qué posición tiene la OTAN después fíjense qué es lo que dice Estados Unidos inmediatamente cámbiense de baldosa pasen a ver de enfrento, quédense en la calle ese es un consejo que, que doy uh-huh. pero bueno, fíjate, que, en función a lo que pasó con el COVID, todo eso que decían ah, es un chino, cocinó un murciélago es un virus fabricado en chino, Estados Unidos empezaron a Justo en un contexto que se dio lo de Joe Floyd. Atacar a la comunidad eh, asiática en Estados Unidos. Y lo siguen haciendo. Nada más que ahora está silenciado. Porque Estados Unidos conviene hablar de una guerra que hay en otro lado. Para hablar de los propios quilombos que tienen hacia adentro. Que son casi peores que los de Argentina.
4: Tremendos. Y
8: y es mejor que mejor poner una película que va a alcanzar un mensaje. eh, Llegar a mostrar. Reflejar eso.
4: A mí me parece interesante en la peli. eh, Hay como un guiño. Hay cosas ahí como del cine... Este de las mafias italianas, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay guiños al padrino, claro. son dos canciones que salen en El Padrino. Eh, Súper interesante. Hay, De hecho, bueno, el director Marriott dice que, como que un poco estuvo influido también por el claro. cine de Scorsese, ¿sí? Uh-huh. Se ve algo tipo taxi driver también, ese tema de, la, de, 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 de una ciudad gótica, que también lo ves en taxi driver de una ciudad de New York. Como hecha bosta, ¿no? Como que está todo... Viste que también lo dice el personaje principal. Eh, bueno, por ejemplo, hay hay canciones como Al Martino, que... I, I have a one, a one Heart, que sale en el Padrino. Y también sale en la versión y también, en el Padrino de Volare, que la canta Dean Martin. Claro. Estos son detalles que por ahí pasan desapercibidos. Eh, después qué más Bueno, el tema que seguramente vas a hablar vos en un ratito Y no te quiero tapar no, Seguramente no, 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 lo vas eh. a decir eh, Por favor, Y a eso voy Otra cosa interesante Andy Serkis, que vos lo amás Andy Serkis Aguante. El Alfred, ¿no? Que también laburó con Mark Riffs en el planeta de los simios Haciendo de, de César Claro Ese... El tipo, ¿cómo, ¿cómo le gusta laburar con? El Señor de los anillos también ¿Cómo le gusta bueno, laburar bueno. con Cromo y todo eso, ¿No?
8: Eh, bueno, Andy Serkis es Le no, gusta solamente, en verde. Sí, no solamente fue César eh, eh, en las de la trilogía de, de la última de planeta de, de los simios, sino también fue el Capitán Haddock, eh, Bra- eh, sí Haddock de Tintín, la que hizo o Spielberg, que en algún momento va a salir una segunda película, estamos esperando cuándo hizo de King Kong en la de Peter Jackson, hizo de Gollum y después hay otra más que no me acuerdo. Bueno, en King Kong actúa también es el cocinero del barco Ventura, del Venture y, y. también yo no tenía ni idea
4: que dirigió Venom. Sí, la segunda. Sí. O sea que está ah, en el sí, universo también. Marvel y también juega a dos puntas. Y con DC ahí como que ¿no? Y son tipo. varios
8: los que están en ambos
4: se, roles. Se filtró sí. de
6: Marvel y hizo esa cagada de venir.
4: Bueno, en Star Wars. <risa> Amita, en Star Wars también. que la primera película de claro, tampoco
8: era muy buena. Una película. La, ah, partemos, la, la,
6: la, la, car- la primera. Hizo
8: él? No, la primera. La primera. Sí, él dirigió ah, la de Carnage. La, de car- la primera película, partamos la base. Sí, la cuando cruz, aparece el personaje y da el nombre de la película y, la, y se cae la película cuando aparece ese personaje, listo, chau. Devolver la plata.
4: <risa> eh, me parece bueno. interesante lo de Pattinson. Yo también debo, debo admitir de que me daba como cosa Pattinson, ¿no? Porque yo lo tenía en Crepúsculo y creo que ese también es el es un poco en las redes, ¿no? mm. Que se calentó el ambiente. Eh, pero interesante cómo lo logró, ¿no? Y John Robert Pattinson que, que creo que sali- quería salirse ese personaje. Yo lo vi en una peli Good Time. Good Time por ejemplo de 2017. Y también se lo ve muy bien ahí en el faro, el faro de Marvel. Un... Tremendo.
8: ¿Viste que A mí lo que me pasó con el faro, por ejemplo, vamos a hablar ya de Marvel. Cuando vi la, de, la, la del Hombre de que es la tercera, que es... Es una buena película, que decirlo no es una mala película. Realmente está buena película, tiene algunas cosas demasiado fanservice, pero bueno, no importa. Yo vi a la película, cuando aparece en Willem de me dan ganas de escórranse todo que está Willem de actuando. Con el faro me pasó... No decir eso, ¿viste? Pues están, no diga, correte Robert Pattinson, estaban los dos a la par, sí. a la intensidad de los personajes. No Tal vamos a decir cual. mucho por realmente ya, hablar de la sinopsis de la película es revelar mucho. Pero vean esa película. Es en blanco y negro. Sí, sí, sí.
4: Eh, bueno, estaba el meme muy interesante, un meme tremendo que decía que para Pattinson, para poder encarnar este este Batman emo <risa> sí. y traumado, pasó 14 años siendo conocido como el pibe de crepúsculo. Y volviendo siendo un murciélago, ¿no? un vampiro <risa> sí, Y, y, re, y re, injusto, re injusto Porque como dice Pablo Estuvo en The Lighthouse, que es una peli de 2019 Y después una terrible peli Que es Good Time, por ejemplo, de 2017 El chabón fue demostrando Que es un buen actor
8: ¿Vos sabés la historia del casting de, de, de Batman? No eh, estaba filmando el chabón Tenet con Christopher Nolan
4: ah, claro, también y le pidió, tenés.
8: che, mira me tengo que ir a hacer algo tengo una cuestión personal sí, sí, dale y se va, en esa cuestión personal iba a ser el casting de, de Batman y le daba ah, cosas de decírselo a Nolan abro paréntesis mientras iban a ese casting el director con el productor al casting donde estaba, iba a estar Robert Pattinson ya tenían el tema principal de la película de Batman que ya se lo había compuesto Michael Giacchino que ya había compuesto un tema, decir si Sé que está con esta película, mirá, se me ocurrió este tema, que es el que escuchamos finalmente. Pattison vuelve y no Nolan agarra. ¿Y cómo te fue en el casting de Batman? Dice el chaval: Se quedó mirando. ¿Cómo sabía? <risa> <risa> Lo había guardado a claro,
9: Fue el primero. Día...
4: Tremendo. Eh... La verdad, que en, es, en, esta, en esta peli, bueno, otra cosa interesante me parece el, el laburo de los colores. Los claros oscuros, esa estética. Eh,
2: dejamos para una, sí. una, una, pequeña pausa. sí cómo no. Eh, antes quería preguntarle algo para Independiente acá. Yo conozco un nicho de Independiente que es el Batero de llamar a...
8: eh, también Yo soy socio del club de Independiente, ah. pero el fútbol ni me va ni me viene. Acompaño, ah. ¿sabes por qué? Porque mi viejo hace un par de años me dijo, che, yo estoy yendo a las peñas. ¿No querés venir? Y mi viejo me ha acompañado en tantas. En tantas cosas, dije, bueno, lo acompañan sí, Hicimos SOS y todo, viste, pero a mí la verdad que...
2: Bueno, sí, vamos a... Yo también
6: soy otro hincha del rojo. Ah, bien, eh. entonces, pues, ¿qué ¿qué pasó acá? ¿Sí?
2: Un regalo para ustedes. Vamos a escuchar de Checha de Super Uva, canción para Bochini.
7: Ricardo Enrique Bochini jugaba en Independiente. Con esos amagues cortos a los defensores dejaba en el horno.
3: Su andar no era el más ligero, más ligera era su mente. Pase para la porota y festeja a la gente de.
2: Seguimos en New Rock Estamos hasta las 22 horas Estamos escuchando a Checha de Uva Con su tema Canción para Bocchini y estamos en comunicación con el Checha que está en Villa Regina. ¿Cómo andas, Checha? ¿Todo bien?
7: Hola, ¿cómo va? Che, estamos. Bien, acá andamos bien. Recién llegamos.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿A qué le arranca ahí? ¿Qué onda de Bochini? ¿Ya escuchaste? ¿Viste el video? Sí, sí, ahí lo estuvimos viendo. Estamos escuchando ahora de fondo.
7: <risa> y acá estamos, Che. Llegamos acá con Oski. hace un rato... A Regina y esperando para el show. A partir de las 23 horas, ya con hora libre, vamos a estar acá tocando. Bueno, bueno,
2: buenísimo, che. Mañana, ¿cómo está? ¿Todo listo para tocar acá en Uken?
7: Y sí, sí está, va, va todo bien encaminado. Hoy estamos ahí, en Uken, Samira, también con hora libre y hay una, hay una banda más. A las. Y me están pasando data acá, che. Ah, <risa> ay, asentada, sí, che.
2: Bueno, mañana entonces ¿Te acá interno, en te
7: paso, te paso, te paso toda la data está a 500 pesos en puerta. Ah, sí. bueno.
2: Bueno, buenísimo. Entonces mañana acá en, para la data, che. un super acústico, ¿no?
7: Un show acústico, sí. El tema de Superu, algunos covers, algunos temas que, como el de Bochini que saqué en la cuarentena. Uh-huh. Y ahí le vamos a dar para adelante.
2: Bueno, buenísimo. Eh, También te quería preguntar por el tema que estuvimos escuchando ahí, el que hicieron en colaboración con Capanga y bueno, y algunos artistas más, el trébol,
7: ¿no? De todo por Juan, ¿no? Justicia por Juan Ledema. A lo escucharon, Chesita. Bueno, es un tema de de Juan, de su banda.
2: ¿Y cómo fue haberlo hecho, haber juntado tantos eh, amigos de la música, no?
7: Y eso fue un, te digo la verdad, fue un eh, Lalo, Lalo el bajista, se repuso las pilas, fue el más que lo armó él, lo armó más que todo él, viste, y se puso las pilas, juntó a los músicos, lo llevó a grabar, viste, y fue un esfuerzo tremendo, pero salió algo lindo.
2: Y bueno, y antes que nada, seguro que en todos tus recitales y demás eh, seguimos pidiendo justicia, ¿no?
7: Sí, seguimos pidiendo justicia porque... Eh, el acusado le está, le dio que era perpetua, ¿viste? pero faltan algunos que estaban ahí, viste, que estuvieron involucrados, que todavía falta viste Querer, que le hagan, que, los, que los enjuicen, digamos, claro. Pero seguimos adelante, seguimos sí, seguimos adelante, como la banda, seguimos así, siempre lo recordamos Juan, seguimos pidiendo justicia y viste bueno.
2: Y vos por ahí musicalmente, en esta parte solista, ¿cómo estás? Eh, ¿Pensando sacar por ahí algún disco o estás tranquilo así tocando estos acústicos?
7: No, yo iba a sacar un disco, casualmente me preguntaste, ¿y por sacar un disco que se llama Checha en cuarentena? Mira cómo se llama, y, y con todos todas canciones que hice en cuarentena, que las fui grabando algunas virtualmente, después grabé un par más, tenía cuatro canciones y había grabado virtualmente, como la de Coringel, la de los Mousso, era que era con Fausto acá de Fausto amigo de los Velotes de, de acá de Neuquén. Y después tenía cuatro temas y fui a un estudio allá en Quilmes, del amigo Tommy Gunn, al monitico, a ver cuatro canciones y me voy a sacar un disco, Chicha en Cuarentena, tengo que. Estoy en la etapa de hacer el, el arte. Claro. Y ya después, supongo que en dos meses, como mucho, tiene que salir.
2: Bueno, bueno, buenísimo. Entonces ahí queda ya el contacto y cuando lo tengas me lo, me lo mandás y lo pasamos acá en el programa.
7: Ahí está, sí, buenísimo. Sí, ha sido, ha sido difundido, Buenísimo, yo sí, te agradezco.
2: No, gracias a vos, checha. Bueno, ahora a las 11 en Villa Regina y mañana acá en Neuquén Capital. ¿Tenés alguna otra próxima fecha en algún otro lado?
7: Después me para Córdoba, el fin de semana que viene. Ajá. Tengo, tengo, sí, tengo. Tengo para Córdoba, tengo Cosquín. Después me voy para Gualeguay, después a, una, para, a Rosario, después con la banda, con su Perúa, tenemos en La Plata, tenemos el 22, y después ya estamos a ver si podemos venir para acá, para acá con Oski, o a sea, ver se organiza uh-huh. con su Perúa para venir para Neuquén ojalá. y Bailoche.
2: Ojalá, ojalá, uh-huh. ahí lo vamos a, a convencer a, a Oski para que lo haga.
7: Sí, eh, ya está, ya está, yo lo estoy convenciendo.
2: Checha, eh, te mando un fuerte abrazo, éxitos, que salga todo bien mañana y hoy, y bueno, después de lo que sigue en la gira esta.
7: Claro, gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo a todos. Un fuerte
2: abrazo, que anden muy bien, éxitos.
7: Nos vemos, adelante.
0: Estás escuchando New Rock.
1: Audiofilia, sala de ensayo, estudio de grabación, producción musical y asesoramiento legal.
2: Contamos con el espacio para que puedas realizar tus ensayos, preparar tus shows y grabar tus proyectos.
1: Vení a Audiofilia, ubicada en el barrio Rucaché.
2: Turnos y consultas al 299-506-2149 o al 2942 942 40 6998
1: Y si no, búscanos en Instagram y Facebook como Audiofilia-nqn.
2: Somos Audiofilia. Queremos oírte. The what ¿Querés demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en Canchas El Tano. Ahora es mucho más fácil. hacerlo a través de la aplicación Easy Cancha. Buscalo como Easy Cancha en el Play Store de tu celular. Entrás, haces tu usuario, apretás en la opción Clubes, buscas El Tano Canchas, ubicada en calle El Cholar 151, Neuquén Capital, elegís... Si quieres jugar de 7, de 5 o de 8, buscas el día, la hora y reservar tu turno. Así de fácil. Busca Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como EASY CANCHA en el Play Store de tu celular.
1: Estás escuchando Neurock hasta las 22 horas por las 106.5 FM desde Neuquén Capital o www.fmlapropaladora.com.ar Y también nos podés escuchar en FM y Rock 92.3 o www.radioversus.com No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook como Neurock Programa Neuquén Capital y en Instagram Neurock Radio 106.5 FM
0: Estás escuchando Neurock
3: On that flying thing Getting high Getting, getting snow blind
2: Seguimos el New no Rock hasta las 22 horas. Estábamos escuchando anteriormente, hace unos minutos atrás, la charla que tuvimos con el Checha de Super Uba, que está con un súper acústico hoy en Villa Regina y mañana acá en Neuquén Capital. Así que tenemos entradas para eso, para mañana. El que quiera puede pedirnos. Nos escriben a Facebook, New no Rock, Programa Neuquén Capital. En Instagram lo hacen a través de neurock.radio106.5fm. Y ahí nos escriben, che, quiero una tela para la chicha superior? Listo, se la damos, no hay ningún problema. Estamos escuchando a la banda Week One. Este tema es con la que arranca Space Maker. Peacemaker. Maker. Peace Peacemaker. Peace ah. peace maker. Peace maker.
8: No, es
4: Peacemaker. Peace El hacedor de paz.
2: Eh, y ya en la apertura ya te polían todos los personajes que van a aparecer. Y se habla de la mejor apertura de series de superhéroes de la, de la historia. historia ¿Puede ser
8: Supuestamente cada, cada yo recién la arranqué a ver, pero cada, cada presentación creo que tenía algo distinto a las otras.
2: Ah, mira, ahí, ahí no me no, no la presté atención.
8: Voy a Ahora que la empecé a ver, voy a ver eso. La hizo, la escribió James Gunn, dirigió seis de los ocho capítulos en plena pandemia. Y la empezó a escribir cuando ya se sabía que iba a ser un éxito. la, de, la segunda A medias podemos decir un éxito de la segunda del Escuadrón Suicida. Uh-huh. Que es un reboot hasta ahí nomás. Eh, digo que fue sabía que iba a ser un éxito porque justo la estrenaron en un momento... ...que la gente todavía no todavía no está yendo mucho al cine. Por eso es una sorpresa las películas de ahora. Y la estrenaron en simultáneo con las plataformas de streaming... ...que asesinó muchas películas con sí. la gente... ¿Para qué voy a regarme mirar el cine, me quedo en casa o la sí. descargo? ¿Cómo? Sí. <risa> Seamos sinceros. Sí, sí, sí. Y recién ahora alcanzó el costo de producción total de la película. Y la secuencia, yo creo que tiene mucho que ver con la secuencia de escuadrón, escuadrón suicida. Que vamos a hacer un gran spoiler. Al, en los créditos iniciales nos damos cuenta que en realidad hay dos escuadrones suicidas. Mm. Uno era como un muleto y el otro sí. era el original. Y el muleto termina todos eh, muriendo y te ponen un tema muy de <risa> people. Eh, Judai, que si lo pones a hacer eh, lo podemos llegar a poner un cachito si hacemos producción en vivo cuando termine este tema de People Who died, eh, no me acuerdo el nombre del autor, pero si pones People Who died, eh, Suicide Squad, eh, te va a salir en, en YouTube y tiene que ver mucho con ese tipo, esa secuencia muy al estilo de las que ha hecho, por ejemplo para Guardianes de la Galaxia, James Gunn eh, que tienen, son casi la primera secuencia es una secuencia de, de baile con música de fondo, en la primera lo hizo en la segunda, lo hizo en Escuadrón Suicida y obviamente en esta tenía que ser un una coreografía y verlo John Cena bailando sí. con
2: ese casco es muy divertido. Seamos no, así. pero ¿y a t Mil, ¿Cómo es? Eh, ¿Terminator? Sí. El actor que eh, vuelve, eh, ¿no? A,
8: eh, 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 Jason, no, es. Siempre me confundo con Jason Patrick, Patrick Stewart y este es, ah, Se me fue. Pero Patrick es. Sí.
4: Ahora lo busco.
8: Bueno,
2: Pep eh, Jodai es de Jim Carroll Band. Exactamente, Jim Carroll Band. Bueno, todavía no lo encontré, así que hagamos tiempo de... Sí. de, de Jim Carroll.
8: ¿Qué opinas de la economía, Santiago?
9: Es todo un tema.
2: No, lo que... La vi completa la, la primera temporada mm. y... Y tiene por ahí esa, esa ese humor ácido de Deadpool. Robert que, Patrick.
8: Robert Patrick, ahí está. ¿Viste que te dije que era una mezcla de varios?
2: Eh, tiene ese, ese, ese humor, ¿no? Que por ahí no es para todo público. Eh, por ahí está hecha para gente creo que más, de más edad, no para, para niños, aunque eh, la trama por ahí se ve un poco para, para el niño, como una mariposa volando, como una especie de, de animal con colores, entonces muchos colores, entonces uno lo ve y es para niños, pero cuando lo estás viendo no es para niños, y eh, está llegando a esa nueva ola de series no para niños?
8: Eh, yo creo que lo que está pasando por lo menos hace un par de... De, de, de años que en eso sí hay que agradecerle bastante a las películas de Marvel sobre todo la primera que es la de la del Iron Man que dicho sea de paso ni ellos mismos confiaban en el éxito y e inventaron lo de <ríe> el universo cinematográfico con la de Hulk que se estrenaba dos meses después y filmaron así apurado la escena para poder conectar no pero hay que agradecerle eso en el sentido de que popularizó a, a, a las historietas al punto tal de que dejó de ser casi un tema tabú lo, los que nos hicieron bullying por leer historietas, lo que no los que no veíamos lo que había que ver, veníamos leyendo hace tiempo y eso lo hizo masivo, ahora ya no es una cosa de nionios, claro. ahora ser nionio es cool, sí. lo cual sí. abre una nueva especie de gente que ay, yo soy nionio, leo historietas, soy cool, soy más que vos, de gente que ya hace 40 años que están leyendo historietas, te la tenés que fumar a esa gente, ¿viste a veces? y caes en lugares soberbios como este mismo comentario <risa> y, y, pero sí hay que agradecer eso se popularizó y lo que se está demostrando es que lo mismo que ocurre con los dibujos animados hace bastante tiempo por ser un dibujo animado, por ser una película basada en internet no implica que sea para niños creo que lo abordamos alguna vez aquí en mi primera participación en Chivos Expiatorios la cuestión de eso de, de a qué público está dirigido y esta película, teniendo en cuenta el humor de James Ham, recordemos que de Disney lo habían echado por unos tweets que había escrito hace sí, 500 sí. años, que eran unos chistes malos, bobos, fuertes, pero no, de, de, no dejaban de ser chistes malos y bobos. Y cuando se enteraron que lo había contratado ese, al día siguiente le dijeron, sí, bueno, sí, vení, te perdonamos. Pero bueno, cosas así pasaron. Y él metió eso, justamente mostrar que se pueden hacer cosas para adultas en un contexto... De, de que aparentemente el prejuicio te obliga a decir que son de, de niños, lo cual conlleva a otro, otro otro problema que tenés que ponerle la calificación adecuada para que los padres pues no se junten con padres aburridos en sus casas y creen asociaciones para prohibir todo lo que les molesto o por lo menos todo aquello que les hace hablar de ciertas cosas que no querían hablar con sus hijos eh, tienen que poner esas categorías para que los padres les dejan ver eh, series que no son para ellos, no es para niños claramente. Claro. Lo mismo que pa- ocurrió con Euforia en la segunda temporada, mm. que es una serie que es como si fuera Barber Hill 90210, pero faloperos. Eh, Tuvieron que las propias pibas en Daya tuvo que o salir a decir eh, que yo haya estado en Spider-Man. No quiere decir que todas mis series van claro. a ser películas para toda la familia. Exacto. Tuvo que salir a aclararlo en sus cuentas pues sí, estaban los padres. Es fuerte, horrorizados. Euforia. es fuerte. Sí, te lo muestro de una forma cruda. Para mí, eh, yo no la vi como para decirte. Ah, mirá, eso oye, qué fuerte, ¿no?
4: ¿Viste? No, no, pero digo, no. viste que por ahí el público adolescente. Sí,
8: los primeros dos capítulos la dejé como. Yo también
2: eh, quedé la mitad del primero. Mm. Eh, pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, mm. eh, al final de la, de la, primera temporada de Peacemaker, aparecen eh, unos en la liga de la justicia por la mitad. Sí. Que a uno se le ve el rostro porque no hubo, no hubo contrato ahí el, que. El Batman, eh,
8: por ejemplo, el eh, yo no vi esa secuencia, sé que está, quienes aparecen en cara y mm. cuerpo, pero el, el que aparece como Superman es el doble de Henry Cavill. Sí. Eh, sí, es raro, porque hoy, por ejemplo, hoy, 1 de abril, no hagan caso a ninguna cosa relacionada a niños, porque es el April Full Day de Estados Unidos, que vendría a ser como el Día de los Inocentes, mm. Lo bueno que allá tiene un día, es el día de los tontos y no hay un origen como el nuestro que se celebra la muerte de los primogenitos, sí. entonces hay que hacerle bromas al mutar a todo el mundo. 28
2: de diciembre. Que no se
8: entiende. Así que hoy, todo lo que tenga que ver con noticias neonias de que salen publicadas hoy el 1 de abril, no le hagan caso a ninguno. Ah, bien. Partan, part, hoy, las notas publicadas hoy. Tampoco le hagan caso a las páginas que. Vos fíjate, ah, esto es, antes de que seguir contestando eso, si vos ves. Esto es una guía de cómo detectar fake news en las noticias uh-huh, neonias. Si vos ves que dice se supo que, eh, no sé, eh, Raúl Taibo va a ser de Tony Stark en las de Marvel. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. <risa> y vos ves la nota toda desarrollada así, y esto con tanto te... Ay,
4: pero es que lo posteo. Sí,
8: cinco párrafos, Yo de hablándote del personaje de Iron Man, y si la última oración es, trascendió que Raúl Taibo va a ser sí. de Tony Stark, esa nota es falsa, es una nota que es mentira a nadie se le ocurrió, a uno se le ocurrió decir que trascendió mm,
9: okay.
8: viste tengan, esa es una guía cito a Raúl, no, eso nunca va a ocurrir yeah. por suerte, pero cito eso como tengan guía en cuanto a la seriedad de quien escribió esa nota porque muchas veces las notas son deseos internos de quienes escribe confundiendo eh, disfrazados de información, ¿viste? esa es una guía pero con esto de que decías vos del final eh Creo que a mucha gente le duele que una de las mejores películas de 2021 sigue siendo el corte de cuatro horas de Zack Snyder de Lea de la Justicia. Sí. Hablamos al respecto de eso. Le duele a mucha gente decirlo, pero la verdad que sigue sí, una de las mejores películas del año pasado es el corte de 4 horas de la Justicia. Con todo lo que contestó, lo que costó. Conte- Para quienes hicimos la campaña de release de, de, de Snyder Cat, eh, que eran hashtags, cualquier cosa de Warner, había que poner en el hashtag. Se hizo hasta una campaña aprovechado ese hashtag para las asociaciones o fundaciones que trabajaban en asistencia de prevención al suicidio porque bueno la hija Zack Snyder ¿Qué? se suicidó mm. en el medio y el chabón eh, hasta que llegó pues no se mm. con las presiones de los estudios los estudios los basurianos le hacen hacer esa porquería a Josh Whedon y encima le ponen el título de él y no de Josh Whedon porque cuando vemos el corte de cuatro horas nos damos cuenta que no tiene nada que ver con nada que que estaba
4: ver. haciendo,
9: pero nada que ver. Y eh, además
4: hicieron marchas eh, acá en el Monumento a San Martín también. Totalmente, yo... Pidiendo sí, claro, Snyder Cut. Totalmente.
9: Sí.
8: Éramos los tóxicos y yo no pude colaborar con las asociaciones porque restricciones monetarias, financieras que hay a la hora de ciertos pagos eh, virtuales, ¿no?
2: Pero, y hay una versión en gris. En gris, ¿Puede en gris ser? sí, pero al pedo. Ah. La verdad que al pedo, no aporta
8: nada. Y lo que es, es el guiño, James Bond es uno de los que banca la versión de Snyder Cut y es un guiño que hay a una posible no sabes si es en una joda o una posible que se restaure el universo de Zack Snyder ah, bien. que si te pones a pensar la propuesta que él tenía para la continuidad de tres películas más de Liga de la Justicia uh-huh. gran parte de, en esencia es lo que se planteaban plantearon hacer en Marvel en 2019 con la Endgame. viste Por ejemplo, <risa> sí, todo da.
6: depende de, de Flash que todo si depende de, de Flash pasaron para el otro año de ¿Qué? pronto Flash, Flash.
8: Que la película Flash toma elementos de Flashpoint, que es una gran saga que que Flash regresa en el tiempo eh, a través de la fuerza para impedir, tal como vemos, por eso se habla mucho de rumores que puede ser que restaure el universo Zack Snyder Mm Que regresa para evitar el asesinato de su madre. Y cuando vuelve pasa mucha de cosas. Sí, la historieta en sí misma no la vamos a ver tal cual. adaptada en la película. Porque te implica en la historieta una guerra entre los atlantes y, mm. las, y las amazonas. Qué quilombo. Sería un quilombo. Aparecen ¿Qué muchas, lindo. Che, sí, lindo, lindo para una miniserie. Pero para una película no puedes meter tanto. Claro. Te quedan una cosa, muchas cosas pero una poco serie, desarrolladas. Una serie. Que es la ventaja que tiene la de Batman. Porque está desarrollado a niveles iguales en la historia y la acción y entonces hay que ver si eso lo restaura por eso es como un guiño lo de James Gunn en el final de Peacemaker a eso, hay que ver hoy la noticia falsa decían que directamente ya andaban por cierto de que la película Flash iba a restaurar el universo okay. a Zack Snyder, a mí me, parecía, me parecería glorioso
6: hace poco igual decían que iban a matar al Batflex
8: al sí pero las historietas también miren, ahí está sonando de People Who Die. La letra de People Judai es una letra, se, el chabón anunciando desde los 80, gente que murió con el nombre y apellido y por las causas que es morir. Y esa canción te la ponen en, la est- en el inicio de de Suicida. Sí, Puede
4: sí. ser, eh, usted, eh, Frisan, que es un experto, ¿puede ser que esta peli de The Batman haya sido eh, con una intención primera de Ben Affleck de, de hacerla?
8: Lo, lo que ocurrió, justamente, ¿qué ocurrió? Justo en el momento que se da lo de Liga de la Justicia... Eh, se da muy maltratada digamos la de Batman vs Superman que la en tu programa que uh-huh. yo te recomiendo ver el corte de director de tres horas y ahí ves un Clark Kent por primera vez de periodista por ejemplo uh-huh. no la máscara de Clark Kent periodista sino ves un Clark Kent periodista realmente periodista y ahí ves cuál es Superman y cuál es Clark Kent quién es realmente él plantea mucho esa película bueno esa la masacraron después vino la asesinaron en el escuadrón suicida yo sostengo que deben haber hecho lo mismo lo mismo que le hicieron a Zack Snyder, pero acá a nadie le importa el director. Sí. <risa> Esa diferencia no le pasó ninguna desgracia familiar. Lo de la desgracia familiar, te das cuenta que tan viles eran los productores de Warner que estaban. Y, y hay que ver que lo que... que para de, Me estoy yendo, me voy a ir a otro lado, retérame eso. No es que me olvide, quiero ver... ¿Puede si... ser
4: que está desde Batman... Haya sido la sí, intenciones de que Ben Affleck. Ahí ahí.
8: No, porque quería ir. ¿Qué pasó a Ben Affleck? Quería por eso, no quería irme muchas ramas por eso. Que Ben Affleck es un tipo que le han hecho bullying toda la vida. Cualquier película que saque le puedan criticar, mm-hmm. eh, lo destrozan, le pueden pegar con lo que sea. En general
4: se mete en la producción,
8: ¿no? A veces sí, a veces no. ¿Guion algo? Es un tipo. Sí, bueno, escribió el guión que ganó con el Oscar con eh, Good Will Hunting junto con Matt Damon y la de. El duelo, que es una muy buena película injustamente tratada. Sí,
4: pero en este caso, de The Batman.
8: No, no, ah. él, él había escrito el guión y justo vino todo, por eso lo quería contar. Ben Affleck sufre mucha depresión. Uh-huh. Es alcohólico recuperado. Entonces cada vez vos tenés todos los medios bombardeándote. Algo similar a lo que están haciendo a Will Smith ahora. No vamos a entrar en el debate porque la verdad... No, no, no tenemos dijo, tiempo. No, no tenemos como dijo tiempo. Daniel Radcliffe, la verdad que las, todas las opiniones me aburren y no quiero... Es, editar, muy la, buena editar. respuesta. Muy buena respuesta, lo mejor que escuché. Eh... Lo basuriaron y el punto de que se canceló el proyecto.
9: Ajá. Y el guión
8: era con Deathstroke. Era Batman contra ah, Deathstroke. Eh, Matt Reeves leyó el guión, pero dijo: Quiero ir por otra dirección que fuera la que celebramos al principio. Claro. Es eso. Pero sí, es verdad.
2: Excelente. Eh, volviendo justamente a Batman y hablando de los ñoños, ¿no? Qué tan importante este papel del acertijo, ¿no? Sí. Bueno.
4: Eh, el acertijo, a vos, al acertijo. No, 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 vos ibas a decir algo. Sí. Eh, interesante lo del acertijo, ¿no? Que está basado en el, en el asesino del, del Zodíaco
1: eh, eh,
8: Principalmente que, sí es que
4: el 68 asesino, y 69 68. El Identikit, vos lo ves Si vos googlean asesino del Zodíaco 1968 mi, 1969 El chabón es Igual, igual. Paul Dano en un tipito con anteojos, ¿no? Sí. Y que también eh, David Fincher hizo sí. la peli Zodiac 2007. 2007, Y más que también hizo Seven, los Pecos con claro. en el
8: 95. O sea, tiene mucho de eso. La secuencia es cuando lo capturan al final, que se deja capturar mm. a propósito porque es parte sí, de su sí. plan. Eh, cuando hace así con las manos.
7: Es así.
8: <risa> Te aplaudo, es le ya por esa secuencia
4: nomás. Es, ahí como que está la cuestión psicológica de muchos asesinos mm. en serie, no esa cuestión del, del narcisismo. Sí. ¿no? Y
2: son los lentes de Jim Carrey, ¿no?
9: Tremendo. Sí, sí, son sí, similares. Yo sí. no, también sí.
6: rescato mucho la escena donde cuando están ahí ya en, en, en Arkham. Y empieza a decir Bruce, en la cara de, de Pattinson sí. mirando a la cámara a ver si me descubrió algo le deja esa esa intriga es de. Medio ¿sabe parecía o no la sabe? de
2: Peter Parker, ¿no? cuando le dicen que es el hombre del año. O sea, algo, algo interesante, no algo interesante que me
4: que me, que me pareció acá, que también lo es en general con Batman y, y los villanos, ¿no? Como que básicamente hay un paralelismo. Eh, hay una cuestión. Los dos son, son huérfanos, digamos, el Ajá. acertijo y Batman, ¿no? Uh-huh. Y vos lo ves cara a cara, y eh, cada uno eligió un camino distinto, pero es muy loco eso claro. como el paralelismo, un chabón huérfano, como es eh, The Ritter, ¿no? El, el acertijo que busca venganza y Batman estaba en la misma, digamos. Eh, mataron a mis viejos, busco venganza, y los dos eran el mismo núcleo. En los dos estaba Wayne, ¿no? Uh-huh. Y me parece también interesante, un Wayne, un uh-huh. imperio Wayne, donde son Sorete, que tienen uh-huh cosas corruptas relacionadas con la mafia. Claro. En este pero
8: caso, hasta Falcone. Ahí no más. Sí, en realidad no es que sean corruptos los buenos. El tipo, por la situación de su esposa,
9: claro.
8: se vio obligado a pedir la ayuda a este y la cagada viene a haberse la pedido. Pero hay pero es, no interés, es, que sea es
4: interesante que se ve, se ve estos núcleos de corrupción, que también lo habla Seba, también un poco acá, las cuestiones sí. del poder. Claro. Y también una policía metida en cosas sí. extrañas. O sea, es si vos ves bueno, esta, sí. esta peli Batman, tiene... 500 Todo. cosas para y, analizar. Es muy bueno
8: el aporte ese que hace sobre esto de la corrupción porque el, la historia personal de su padre con la mafia es lo que también ayuda a la, cambiar de posición de Batman de su laburo. De esto que decíamos, de pasar a la venganza a la esperanza. Tal cual. Y no, le decía de, dos cositas de, del acertijo para terminar con el acertijo. Uno dice, eh, el nombre del acertijo no era Edward Nigma. Menos mal que no lo pusieron porque es una corrección. El, el apellido original, el nombre original del acertijo es el que aparece en la serie, en la película. Sí.
4: Después, eh, Edward
8: Nashton. Naston. Después se lo cambia en las historias. Pero originalmente era eso. Y el aspecto físico, agradezcamos que no vimos el acertijo. Malísimo Jim Carrey de, de esa cuart- <risa> Esa tercera de, de Batman que Ah, qué, qué desilusión. Mi hermano me prohibió ver la cuarta. Al día de hoy no vi la de Batman y Robin, la de los Batipesones. No la vi todavía. Mi hermano me prohibió ver esa película. <risa>
4: sí, yo tampoco la quise ver nunca. No quiero la, verla. La no repetían quiero verla. en las teles de acá locales, sí, no. televisión le abierta, le abierta le los quide. domingos, sí. qué feo.
8: Pero bueno, en las historietas lo que ocurre hoy en la actualidad con el acertijo es muy similar a esta cuestión del acertijo sin que suceda asaltos eran acertijos, sino más un acertijo detective, casi como un antihéroe, hoy por hoy en las historietas es eso y el aspecto físico y yendo a esto, a qué, en qué esta historieta está inspirada, tiene que ver mucho con el personaje Hash, de una saga Hash que se llama Silencio, que por eso está la palabra la vemos Hash y son todos guiños a las historietas físicamente lo que es la caracterización es mucho de ese personaje, que tiene que ver a su vez con parte de la trama de alguien empieza a matar a gente que está involucrada en una trama eh, ...de corrupción absoluta en toda la ciudad gótica... ...y que podría revelar un gran secreto del Bruce Wayne... ...que es el que conocemos... Eh, eh, ...que tiene que ver con algo similar... ...a esto que quiere poner sobre su familia... ...que a su vez es un guiño a Batman Tierra 1... Que mm. es una novela gráfica que no sé si podemos decir que concluyó. Que sea, hasta ahora hay tres volúmenes uh-huh. que están compilados por On The Press, editorial argentina que está editando todo lo de DC ah, y gran parte de Marvel, sí. con una calidad excelente. Impresionante. Impresionante. Y... Son tres historias que te muestran un Tal Batman cual. en sus principios. Entonces ves un Alfred eh, distinto, ves uh-huh. el personaje distinto. De hecho, Killer Croc está como más un compañero de, de Batman que otra cosa, pues te cambia esa cosa. Y un chabón que está enfermo y está cansado que lo y por eso mismo. Es una maravilla esa historieta. Y la otra que en la que tomaron muchos elementos es el largo Halloween. Que es, que es un asesino que es alguien que no sabes quién es. Está matando en cada fecha festiva. Por eso le llaman festivo de Estados Unidos. Y por eso aparece
4: en la peli también Halloween. no
8: Exactamente. Este a propósito. Está a propósito. De hecho, sea, paso a la película termina el 6 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños. Tomen, niños. al el final de Batman me homenajean mi cumpleaños. <risa> eh, que te mata... Mata, a alguien, is for you. Sí, mata a, cada, a alguien, a algún mafioso, siempre en una fecha festiva. Yo la estoy releyendo ahora, no voy a decir quién es el asesino, pues no tiene sentido. Y es como un Batman, vendría a ser el Batman año 2, ponele, en las historietas del largo Halloween.
4: Ah, digo una cosa, paréntesis, ya que habló de Omnipress que se remanejan, no es caro y te lo envían. Hay una, hay un local acá que la reparte, pero podrías pedir Mario quizás algún eh, cange. Algún canje. Guiño
8: guiño. <risa> guiño Vamos a, guiño. a decir el nombre, <risa> ese, está Dieguito Pose ahí y es rama Rama y medio cómics. Ah, bien. Se trae a pedido, vos sí. podés encargar y todo. Yo eso. ahí me
4: compré, lo último que me compré fue B de Venganza. Tremenda la edición. Hace
8: dos años te la compraste. Tremenda.
4: Hace poco. Hace un par de meses.
8: ¿No te la habías comprado hace dos años? No, no. no.
4: Hace hace dos años me compré eh, Watchmen.
8: Bueno, es verdad. Año 1, que es la que... Gran referencia... Por eso digo, es. año 1 es la que piensan... Los que han leído pocas historietas y no lo quiero decir despectivamente... Lo toman como el gran ejemplo de novela gráfica de Batman... Porque es la que más se cita a la hora cada vez que se hace una película de Batman. Ahora que se hacen Batman más oscuros. Creo que ya veníamos leyéndose por lo menos 30, 40 años en las historietas. No es que yo leía las tres años de historietas. Sino que bueno mi Ese fanatismo Fra- me lleva Frank Miller, ¿no? Frank Miller. Tiene algunos elementos en cuanto a Batman que no, que no está... Pero ¿no ves, no ves la cuestión esa del origen de Batman peleando, entrenando. Yo no quiero. Ya no quiero ver el entrenamiento de Batman. No me interesa. Si quieres hacerlo en una miniserie... Te lo acepto en una miniserie, pero en una película no. Es como ver el origen del hombre araña, que es el gran aceto que tiene la de Marvel, de no mostrarte de nuevo que lo picó una araña, viste, basta. Sí, ya está. ¿Viste? Basta. Demasiado, ¿Viste? Es como ya. ver el asesinato de Bruno Díaz, ya sabemos sí. que... <risa> Cuando
4: puedan, pregunten <risa> un chileno qué significa picado de la araña en Chile.
8: Podemos burlarlo <risa> ahora, pero me da miedo. <risa> no, igual ya estamos fuera de la área de protección a menor. Eh, bueno, de año 1 toman bastante. La otra que decíamos de Long Halloween, o el largo Halloween, la edición argentina, vos sabés que el año pasado, es una historieta que fue del 96 y... fue del 96 97, el año pasado para conmemorar el aniversario los autores, el mismo equipo creativo para Halloween del año pasado hicieron un capítulo especial y Omnipress es la única editorial hasta ahora que tiene eh, The Long Halloween publicado junto con este especial que es como un epílogo, tremendo y después tenés (coughs) eh, ¿De qué más podemos hacer? ¿De qué otras historias? No, esas son las principales. Tenés, Bueno, ya dije lo de Batman Tierra 1. Eh, no, básicamente hay muchos elementos, pero en realidad te das cuenta que leyó bastantes cosas. Ah, perdón. Batman Ego, Darwin Cook. La, um, lástima que falleció. Que es, Fue el que hizo el diseño, por lo menos, de personajes o la animación de Batman del futuro, la serie animada. Uh-huh. El laburo de los títulos iniciales los hizo él. Y el estilo de esos títulos es el Qué buena parte, acá es cuando dice. ¿Qué hiciste?
7: Sí.
8: <ríe> Mirá, esto debiste ser fanático de la música. Identificar el momento. Eh, no, es, es, fue, este tema es fabuloso. Ah, tengo que sí, sí. hablar de una cosita más de eso de Batman. Bueno. ¿Giaquino? ¿Eh? ¿Giaquino? Ese
4: tema es de Giaquino, ¿no?
8: Sí, Marco Giaquino, gran compositor. Me, me, fue uno de los únicos compositores que me hizo bullying en Twitter. Porque. <ríe> yo le escribí una vez. A mí me gusta. Eh, en pantalla Sonora hablo del momento Marco Shaquino, una película que es un invento mío en realidad, que ha hecho temas en muchas películas donde hay una secuencia donde vemos solamente la música y no escuchamos las voces, sin efecto sonido y se crea una atmósfera muy interesante yo le había comentado que me pasó en Labor, Labor Party, que es el tema que cuando nace Kirk en las nuevas películas Viaja a las Estrellas, dije no, este tema de y el tipo me contestó después, no me acuerdo por qué otra película se lo hice, ah, creo que fue por la banda de sonido Intensamente para mí una de las mejores películas de Pixar, por no decir la mejor, uh-huh. y dijo, y es el tipo, ya vamos a acordar, sé que te emociona bastante, y me hace...
9: Yeah, <risa> <que qué> t- <risa>
8: pero bueno, este tema O sea macán. que
9: usted
4: se maneja a un nivel eh, de primera, yeah, es, no por me la
8: duda, hay gente que te das cuenta siempre, hay gente que siempre contesta, ¿eh? o por lo menos te pone un like. En
4: algún momento en una entrega de, de Oscar van a decir, Power of Sun is for you Argentina!
8: <risa> ojalá, ojalá. O pero, capaz
4: que viene a una, a una cacheta.
8: Tal cual, bueno, decíamos darle un cu- cort- cortita Batman Ego. Es una historia muy corta, eh, publicada también por Omnipresa en los especiales que hicieron por los 80 años de Batman, que fueron sacando como historias poco conocidas por fuera de lo que es el canon uh-huh. oficial. El canon se le dice a la continuidad oficial de, de las historietas. Eh, Serían no- los
4: apócrifos, digamos.
8: No, ni siquiera eso. Eh, porque son, son publicados por DC no, tampoco, son eh, son historietas, historias que se van de esto del canon del imaginario popular y en esta, no voy a decir qué es lo que pasa porque es la gracia de la historieta Batman se ve obligado a encerrarse en la baticueva, mientras pasa algo y lo empieza, se empieza a interpelar, interpelar a sí mismo entre Bruno eh, Batman le discute a Bruno Díaz qué lo quisieron, quién es cuál pero los ves como personajes es como un diálogo introspectivo entre él y buenísima y eso También. tiene que ver mucho con la película en esto que hablamos de cómo evolucionaba la visión de venganza esperanza que tiene el Batman de Robert Pattinson y lo otro que quería decir para ya cerrar un poquito <risa> pues si no hablo el otro gran acierto que tiene la película ya dijimos bueno la película en general es un gran acierto es cómo presenta el, el Batimóvil mm. yo creo que los que amábamos Batman estábamos esperando ese momento fíjate otra cosita Batman no está todo el tiempo disfrazado, a veces se va, se confunde como uno más, que eso lo vemos en historietas. Sí, tal cual. Y tiene el traje en una mochila. En la moto. En la moto, todo eso, viste, es alguien más.
4: Está tremendo, sí.
8: Y el Batimóvil la aparición del Batimóvil, es una película de terror.
9: Uh-huh.
8: Por ves que van a capturar el pingüino, es que parece que lo, lo mataron a Batman, y de pronto. Muy buena a escuchar,
9: escena esa. Boom, de como un grito
8: de una bestia. Sí. Y es una película de terror. Y el patrimonio aparece, no como... mira apareció el patrimonio. Mm. Aparece como un personaje más. Sí. No como un vehículo. Y decís, ¿cómo mierda hicieron? Mm. <risa> y te lo, lo ves ahí. Y la persecución... Prácticamente son muy pocos momentos donde hay CGI. El resto es todo efecto práctico. Lo mismo que la secuencia al final, cuando lo va a buscar Falcón, que es casi en la oscuridad, y vos ves... Pantallazos por los disparos, o por la luz de Bengala. Eso lo filmaron sin, así sin efectos digitales, sin efecto físico, pues buscaban justamente esta atmósfera de oscuridad para o sea, que el momento al final
4: es un amor al cine, la película. Totalmente.
8: Mucho cine. Retomándolo el primer comentario que hacía Marín, Mirá cómo te conecto con el policial negro, el film noir. Tal cual.
2: Eh, no sé que hablamos de todo, ya se terminó el tiempo, eh, pero no, nos quedó hablar de la la joven gatubula, ¿no? la hija de Lenny Kravitz, un gran muy papel bien, también. Muy bien, para destacar. So Kravitz, que bien. ha estado en
4: películas interesantes. O sea, ya está en la de Miller, esta Mad Max, ya estuvo. Está en esta, mm-hmm. o sea, está claro. grosa. Bueno,
2: buenos papeles. Tiene
6: no, mucha sensualidad y a la vez se la nota que, que es re agresiva.
8: Sí, y al punto de lo que es la Gatula más de ahora. que Tal vez la encarnación de Gatula es la que lo más, lo que más tomaron de Batman a nivel 1. Es una afroamericana, es, no sabes si es prostituta es una chica de un club de striptease, y tiene peso propio, no es la Gatula. Ahora vos sabés que van, en las historietas, hoy por hoy Batman está casado con Gatúbula. eso ocurrió, uh-huh. ocurre. Y de hecho, están ahora son, trabajan juntos, hay, hay como varias historietas, hay una reescritura que es para otro programa, no van a meterlo, <risa> meterlo con eso ahora. Pero fíjate que no es la, ay, yo soy Gatúbula, uh-huh. es. Yo soy... Esto. Sí, pero por fuera de la corrección política, lo cual se agradece bastante. Sí, sí, sí. Y es eh,
4: la hija de Falcone.
6: ¿Mm-hmm? Exactamente. Ese giro está bueno.
8: Bueno, eso sí, sí. está muy metido en lo que es el largo Halloween, que vos ves, aparece Falcone al principio con un turno Rajunio acá que no entendés nada hasta que entendés después.
4: No, súper interesante. La, la historia de la amiga de Gatúbela, toda esa historia de... Bueno, de ese de esa ciudad, ¿no? Eh, con mucho, muchos problemas. Que
6: tiene que ver con la realidad. ¿no? Ustedes, si, sin contar al Joker, de los villanos, ¿con cuál se quedan? ¿Cuál es su favorito?
8: ¿De esta película? ¿De los que quedan? No, no, ver.
6: De, de general, de Batman. Yo me quedo con el acertijo, siempre me ha gustado.
8: Eh, a mí me gusta decir que uno de mis villanos preferidos de Batman es Batman mismo. Eh, porque es consciente sí. de eso. De hecho, en claro. Torre de Valverde, que es una gran saga, eh, que en realidad son dos números, y hay una película que no me acuerdo del nombre ahora. Eh, que le pusieron, porque se me confunde con otras animadas que hicieron, te habla de un Batman que plantea, en el caso de que cualquiera de los miembros de la Liga de la Justicia se vuelva malo, tiene un plan para poder contraatacar eso. Y cuando le preguntan a Batman, si ¿qué pasa si vos, cuando se descubre, pues los empiezan a atacar en función de esos planes, ¿qué pasa si vos te vuelves malo? Ustedes son mi plan, dice. O sea, el tipo es consciente de si se, si se pasa de mambo, cómo eh, se ve en esta película, ¿viste? Pero a mí, Pasa, me gustan, la galería de villanos me gustan todos el que menos me gusta tal vez Bane porque es como que no le encuentro todavía sentido en las historietas el por qué hace lo que hace pero a mí me gustaría ver eh, bah, me gustan cuando les plantean desafíos a Batman por, en este contexto de quién hizo lo que hizo, por qué, de ver un Batman detective eh, no tengo así, obviamente el Guasón dependiendo de quién lo escriba, por ejemplo, me pasa eso ¿viste? depende claro, de quién escriba claro. Me gusta, por ejemplo, el Long Halloween es una maravilla. El Batman de Hash es, es una maravilla también, ese villano, Hash. Pero a mí me gustaría ver eh, eh, el acertijo de, eh, como estaba planteado, lo vimos. Me gustaría ver, por ejemplo, el de el del ventrílocuo, que eso apareció en la serie animada. Me parece interesante el personaje dependiendo de quién lo escriba. Pero muero por ver el sombrerero loco. Porque en este contexto de tantas referencias literarias que tuvo esta película, a ver el sombrero loco con toda la referencia al imaginario y la locura que hay en Alice, en el país de la maravilla, creo que sería un muy buen y potente villano que podrían hasta cambiar un poco sería, el origen para ajustarlo. A sería este, una ¿no? buena oportunidad. Yo creo que sería una buena oportunidad, pues si lo hubieran hecho en los 90 hubiera quedado una cosa muy, de, muy ridiculizada como fue el... el y más se si le hubiera agarrado Schumacher. Sí, como fue el acertijo Jim Carrey. Que guarda, esto hay, esto hay que tener en cuenta, dos, varias cosas para, para cerrar. Lo que hizo Tim Burton con sus dos películas es rescatar lo grotesco y lo absurdo de lo que es Batman, y lo vemos reflejado. Batman, no solamente Batman como personaje, sino todo lo que es la mitología. Interesante de Batman. el
4: pingüino, eh. Sí, es muy el origen
8: y todo. El de Nolan decíamos un, un Batman más serio. La pifearon con lo de para mí Raz Agul. Que es un buen personaje ese, sería ver qué interesante, pero ya basta de ver Razagul. Como decíamos al principio, basta de ver Magneto en las de Esquemen, basta de ver a en las de Batman y todo eso. Pero, y fíjate, bueno, ya hablamos casi dos horas de lo que es el Batman de ahora, cómo plantean. Por eso me parece un desafío, decíamos fuera del micrófono, y creo que lo dijimos al aire, un Batman, los enemigos de Batman que tienden más a la fantasía, a ver cómo lo pueden armar en este
2: contexto. y Lo que ocurre. Hay que bueno. ver. Llegamos al final. ¿El tuyo
8: para el tuyo? ¿Cuál es? ¿Qué
2: dijiste? Eh, no, me quedo en el acertijo y Legend Carro encima. Ah. <risa> no, no, me tira con él. Ahora me gustó mucho el actor también, muy joven, en este papel creo que... Eh, Poldano eh, Catapulca creo que su, su papel actoral va a empezar creo que de acá al más, va a haber mucho más de él. No, pero me gustó mucho este acertijo y, y bueno, nada, agradecerles nuevamente por haber venido. Santiago, Matt, Pablo, y esperemos ah. se vuelva a repetir en alguna otra película. Cuando vos quieras, vos Por favor. Bien, acá estamos. De todo lo que hablamos y algunas cosas que pasaron, es el fallecimiento del baterista de Foo Fighters. ya se habló en todos lados, eh, ya se sabe más o menos de la, la causa de la muerte, ¿no? Se habló mucho, pero yo me quiero despedir del programa de hoy con una versión que encontré del año 2019 en vivo. Que le hicieron justamente el tema que hacía eh, Taylor eh, de, de Under Pressure, de The Queen. Sí. En esta versión lo hacen junto a Roger Taylor, que es justamente el batero de The Queen.
4: Se llevaba muy bien eh, sí, Taylor sí, sí. Hawking con Roger Taylor.
2: Te muy, buena,
4: muy buena relación.
8: Cuando Dave Grohl presenta en el Lola Palusa a Taylor, el chabón emocionado por la primera vez que lo, lo, lo coreaban y lo, lo daban así, claro, sí, sí. estaba así, fue lo dices en misma misma banda fíjate. se te pone la película china cuando ves ese video después de lo que ocurrió, viste.
2: Sí, sí, bueno, termina la idea, disculpame, pero lo quería mencionar. Fue todo muy rápido, un músico de 50 años, antes de fighter le tocó a Liz Morrissey, realmente es alguien que como decían, todo el mundo lo era muy querible, no todo el mundo pasa cuando fallece era una persona muy buena. Pero él se lo vi lo poco que vemos en la televisión, en los videos. Alguien muy carismático sí. y, y se fue alguien muy... Mucho importante. carisma y mucha música. Los
4: proyectos paralelos que fue haciendo, que se juntaba con músicos, donde también cantaba. Tremendo, tremendo cantante también. Así es.
2: Así que nos vamos a despedir del programa del día de hoy. Nuevamente agradecerles chicos por haber venido. No, por favor. Con esta versión en vivo de Under Pressure, cantada justamente por Tyler Hinks. junto a Roger Taylor de Queen. Esto fue No Rock. Hasta el próximo viernes. Vamos. Chau, chas. Chau, chau. chas.
3: Here's one Vanilla Ice stole from Queen. We're taking it back. Did you Got it. Do, 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 got it.
7: Amigón. gracias vuelvan pronto gracias vuelvan pronto debo irme mi planeta me necesita